0: 64 bits 32
1: bits 16 bits 8 bits 4 bits 4
2: bits de conversa. Mais um 4 bits de conversa e chegamos a setembro Um dos meses mais aguardados do ano No que toca aos videojogos Hoje vamos falar de muitos jogos já que vamos ter um bits e bytes prolongado, mas antes não quero deixar de falar do aumento de preços das subscrições do PlayStation Plus e também da justificação da Sony para isso. Já vamos no 78º podcast e como habitualmente a representar a equipa de Salão de Jogos estarei eu, o Rui Gonçalves, o Hélio Salcinha e o Pedro Moreira Dias. Como sempre, a fazer parte deste quarteto encontra-se o recuperado Gonçalo Santos, também conhecido por King Wiseman. Por esta internet de fora Meus senhores, sejam todos muito bem-vindos
0: alô, alô. Oh. Como, é é? Como é que estão? Melhorzinho? Uh, melhorzinho Por acaso estou melhor do que estava Na semana passada, felizmente felizmente. Ainda já, passou, tempo. já passou, né? ainda vais tempo ainda já, passou coisa. já passou Ainda vez a tempo de jogar muita coisa Ah, ainda vou a tempo do Starfield
2: Olha que não sei Há reviews a dizer que ele não é bom
0: ah, então já não vou jogar. Não. <risos> como se isso... não é? Como se. Há os dois lados. Você... Há os dois lados. como
3: o... um houve um jogo. Não há, não há muito, por acaso, não há muito meio. Aí não há. Uh, há, o... há o muito bom. E o. É. é não presta para nada.
2: O ah, não, é meio. Um 3 em 5 é meio. 3 assim.
3: um em 5 é, é mais, sim. Okay. 3 é assim que Mas é, é aquele posto, 3, o 7 Sabes é que, é um 3, que é
0: um 3 Muito, muito a cortar pernas é Estás a perceber? Que... É de pé juntos, é um 3 a pé juntos O
3: 3 é quase um jogo que está ali só
2: É um 3 carrado, querem vocês dizer. Ah não, o
0: 3, o 3 é o que o Helio daria Por exemplo ao jogo lá dos Caracajos Exatamente, ah. tal e qual Risos é por aí, é por aí, é, por aí. Ah, é. Mas eu sou bonzinho para os jogos. Eu sou bonzinho para os jogos. Ah, é. Acho que sim, eles merecem também.
2: Bem, esquecem então as, as reviews do Caranguejo e <risos> do Starfield. Hoje começamos pelo aumento de preço das subscrições do PlayStation Plus. Para quem não sabe, agora os preços no AI são para o Essential 71,99, isto é, teve um aumento de 12 euros, que equivale a 20%, o Extra 125,99, um aumento de preço de 26 euros e de 26% Quem em termos mais. em percentagem e o premium o para 151,99 com um aumento de preço de 32€ Euros, e em porcentagem 27% em relação ao preço anterior a Sony vai justificar o aumento desses preços para entregar continuamente jogos de alta qualidade e melhores benefícios para os subscritores vocês concordam com este aumento de preço? Já acham que vem na altura certa? tem a ver com a inflação? Com- como como chega diz ao na... mesmo, uhum. chega Depois de ao mesmo o... tempo
3: te diz. Depois de ver os preços Como se diz na minha terra Alguém ia dizer isto de certeza Aí cagões É, <risos> é pá, não criou mais nada Agora também é. É. Aí, já vale tudo é, 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 pá, ah, E, e aparentemente, é muito mal. Pouca vergonha muito sinceramente.
2: Uh, Ainda por cima Estes aumentos de preços acontecem no dia que é lançado O Starfield, isto é no dia 6
3: isso para mim tanto me faz. Eu, sou o não, pa... eu só o vou pagar para o ano. Portanto, agora o serviço só é o pago para o ano porque aproveitei a promoção em que eles davam por 75 euros um ano inteiro de, de extra. Ou seja, já lhes ganhei 50 euros, no fundo. <risos> hum... Quer dizer, já lhes ganhaste, não. Já lhes deste não sei quanto. Quer dizer, tu és daqueles que pagam e diz, Espera lá que eu fiquei a ganhar dinheiro. Não é para, assim. depois dizer, para depois para, no Natal, para fazerem mais promos com, com, o, com o produto a 100 euros de certeza absoluta, mais tarde ou mais cedo vamos ver está com 25% de desconto o Playstation Plus, pois só que está com 25% de desconto só que custa 100€ que era o que custava na altura quanto à explicação que eles dão a explicação que eles dão é, é aquela que eles dão para não meterem os jogos no, no Day One os, os seus jogos exclusivos que é para continuarem a colocar jogos genéricos no, genéricos, entre aspas no, no, no catálogo cada vez mais e para não e, sem, e para dar a, a todo o sistema ecossistema, para não lixar o ecossistema como eles dizem Epá, eu sinceramente acho muito muito caro acho que vai muita gente desistir de, do extra pelo menos o extra é 25 euros mais caro é, faz diferença na vida das pessoas quando tudo hoje em dia começa a fazer diferença e, e, sinceramente, o normal acho que só não vai ter quebras, porque muitos dos jogadores precisam daquilo para jogar FIFA online. Porque senão, eu acho que também ia ter ia ter as suas quebras, porque acho que é, epá, acho que é demasiado elevado o preço, o preço do produto. Se me dissessem assim, é pá, vamos aumentar o preço, mas meninos, vamos pôr aqui uma data de jogos, os jogos da PlayStation 3, sei lá, os jogos da... Eles já fizeram Ou isso. outro exclusivo ou os exclusivos não saem logo isso já não, mas saem isso já não seis meses depois Pá, Mas eu... ouve
2: não achas que bastava fazerem como a Microsoft, que é tipo os jogos saem day one?
3: E aí, e aí eu não dizia nada sobre, sobre o preço, eu acho que aí era dado quase. Claro. Pronto claro. Agora, não fazendo isso, a justificação que dão não é nada o que é que dão? dão justificação para trazerem jogos de valor Então este mês é o quê? É o Santos Row? O... Como é que chama o outro? Nem sei que jogos são nem, nem fica mão, <risos> quer dizer, o Saints Row eu Epá, pois? é, o Saints E é porque devem deve ter fechado o estúdio e foram buscar o jogo para p- S- uma engenharia: S- Saints é o Row, Sa- Black é o... Desert
0: e Generation Zero. Pronto, Exato. olha, aí está,
3: três jogos de muito valor, Exato. sinceramente. Três jogos que eu quero jogar logo desde o dia 1, um. sinceramente. Pai.
4: Aliás, até porque o Saints Row, como a Volition foi, foi, foi de vela, se calhar nunca mais jogas na vida. É, uh, isso, e, é portanto, isso, é
3: tipo PT, tem, valoriza o a que carteira. Eu, o que eu acho, imaginem alguém que chega agora à Playstation 5 que nunca jogou exclusivos, nunca jogou nada. Estão lá neste momento no catálogo, bons jogos, exclusivos. Vai colocar aquilo um ano. No final do ano tenho muita dificuldade em ver essa pessoa pagar mais 125 euros para jogar basicamente mais um ou dois jogos de qualidade. Muito sinceramente é isso que eu acho.
2: Mas não achas que... Não achas isto? É genérico para todos. Que é, havia uma coisa que era o, 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 o... Agora não me lembro do nome, que era aquele que tinha os 20 jogos que eles retiraram quando criaram o este... Collection. Esse, o isso, Collection. Isso, o Collection, não é? Uhum. Uh, eles retiraram isso e, e depois criaram estes o Extra, o Premium, certo? Uhum. Só que o preço está o, o Essential. Pá, não devia pelo menos ter esses 20, 20 joguitos. Por exemplo, a Microsoft, sim. nesse sim. aspecto, uh, agora com o Core, fez isso. Isto é, o eles disseram que vai acabar o Gold, vai passar a ser Xbox Game Core ou é, que é uhum. uh, yes, e, vai, e vais, yes, vais ter 25 jogos.
3: Exato, por 10 euros por mês. Isto é, ou quem seja...
2: acaba de comprar o, uma consola e mete aquilo, pelo menos tem aqueles joguinhos para jogar.
4: E na Playstation uh, também. Na Playstation é compras, compras a Playstation, compras o Plus e esperas um ano para jogar os jogos que saíram hoje. <risos>
3: Não, quem, quem comprou... Não, que, não, se não, se quem comprou, não quiseres pagar... Quem comprou, tá bem, mas quem comprar, agora, quem comprar agora uma Playstation com, vamos, por exemplo, seis meses de, de extra, por exemplo... Pá, tem ali um bom catálogo de jogos, eu isso não, não, não ponho em causa. Pois, pois tem, o que eu está, ponho em causa é, é. Que é, é, que mas, é a continuidade só comprou. Mas imagina, estou, estou a dizer para quem comprar Estou a dizer para quem comprar agora. Mas até
0: aí os milhões de utilizadores Espera, que estão na plataforma eu, a, serem, a, dizer, a, a, serem lixado, a serem lixados à, à grande e que compram os exclusivos da One, o que é que eles tiram daqui ao final do dia? O que é que tu tiras do
3: Plus? Nada. Tiras é? do Plus? Tu compras os exclusivos. pois o que eu te vou dizer a seguir? Cancelas a subscrição Pronto Mas é isso que eu ia dizer Ou seja, eu acho que quem chega agora Nunca jogou ah, o Dead Stranding Nunca jogou o Ghost of Tsushima Nunca jogou, sei lá, uma data desses jogos Estão lá todos Estão lá muitos jogos bons, não tenham dúvidas disso Agora, para quem já tem aquilo há um ano Já jogou esses jogos todos Vai jogar o que agora? Todos os meses? Nada porque, porque pois é o, isso. O, o que vai sair não me parece que seja assim tão apelativo quanto, quanto o preço que estão a ver. se quiser
4: uh, jogar venda a consola cancela a subscrição, compra daqui a um ano e meio e já está depois para jogar Sim. e depois compra a subscrição outra vez e já pode jogar
3: essa, Exatamente. É, é,
4: Exatamente. Essa, é essa a ideia é
3: tipo, é um interregno está é, é bom, é tá bom, tá bom para eu quem joga offline está bom eu... para quem eu... joga offline não eu tem vou... que gastar nem sequer não ser, ser
2: eu, eu, nem, eu, eu nem, 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 nem nem vou falar do extra nem do premium. Vou falar do Essential, que basicamente serve para o pessoal jogar online e guardar saves na cloud. Ponto. Que é
0: praticamente ah, obrigatório, quase, não é? é? Tipo, tu teres uma console. Tá, e como é que
2: é possível um aumento de 20%? É A inflação nem sequer foi de 20%. Como é que é possível fazer um aumento de 20% assim? Toma lá, 71,99% para
3: poder jogar online.
2: Mas, mas isto é o quê? Isto,
3: Pá, mas viste eles acho... a justificarem-se com a inflação? Eles nunca se justificaram com a inflação.
2: Pois não, mas Pronto. o que eu a dizer é que como é que é possível um aumento? Se <risos> eles...
3: eles nem precisam se justificar.
2: Eles nem precisam de justificar, assim, é Pois, já chegam lá
3: e arrotem, arrotem, vá. <risos> se querem. Se quiserem. É isso. É, eu esta semana depois ouvi dizer, ah, mas o serviço do, da Xbox também, também custa isto por ano. E eu, pois custa, só que se calhar tem jogos exclusivos, olha, por exemplo, o Starfield no dia 1, um, não tens que pagar mais nada no outro mês a seguir vais ter o Forza não tens que pagar Sim, mais mas, nada oh, pode jogar em todo o lado, mas, pode jogar no telemóvel pode jogar ele, por cloud aqui não, nisto, o premium nisto. custa 150 euros meu. 150
2: o core, euros o core da Xbox continua o mesmo preço, não aumentou o preço isto é, o serviço de subscrição da Xbox que tem jogos isto é, o Ultimate e o, o Game Pass normal aumentou, é verdade e eles fizeram isso também por causa de terem ganhado o processo da Activision e de não sei o que, conseguiram meter isso sem haver assim muita...
0: E é um bocado o processo pouco, do... do é? é um bocado esse o procedimento geralmente dos temas de streaming, não é? É primeiro adquirir pessoal e depois ir subindo aos poucos para se tornar cada vez mais rentável. Mas, que também mas lá está, era inevitável. O sal, o, mas... a,
2: a minha coisa aqui é o, o básico, eles não aumentaram. Mudaram o nome... O básico nome. é
0: 7 euros por mês. Pronto. É o que eu estava a ver agora aqui o Gamepad Core. Eu Game acho Pass que é 10, não só. Não, é não, estou a, é. a ver aqui no site da Xbox, eles fazem a comparação entre o Xbox Live Gold, que era 699, e o Game Pass Core, que se mantém o mesmo preço, okay. é 699. Okay. Uhum.
2: Eu não percebo porque é que o Essential, que não te dá nada sem ser o jogar online e a cloud, precisa ter um aumento de 12 euros. Não consigo entender. Se alguém me conseguisse explicar, não eu consigo, ficava muito feliz, mas...
3: E não te consigo explicar como é que o Premium aumenta 30€, porque o Premium só te dá mais os jogos da da PS1, que têm sítios escassos, sinceramente. E dá-te a oportunidade de jogar jogos jogos na cloud. Quais jogos?
4: O Horizon Zero Dawn, por exemplo. O todo jogo em cloud? Sim.
0: Não é. É, não é o mesmo. Ele, ele dava no PS Now, não é? Antigamente já era o PlayStation. É, é,
4: é a incorporação é. do PlayStation Now uh, no, no, PlayStation. no
0: Premium. Ok. Uhum. Ok.
4: Só que não é assim Mas mesmo assim estamos.
0: É. Mas estamos a falar de 151 euros. Mais, não é? é a questão não é que tudo
4: se com o catálogo. É. Uh, estávamos a falar de catálogos e de subscrições claro.
0: como o Netflix, claro. como
4: o HBO, como o Disney Plus, e etc. Uh, o aumento tem, tem sido por variadas razões, mas uma das quais é sempre o, o volume de catálogo. Não é? O catálogo vai aumentando com claro. o passar do tempo e com o passar dos anos. E eu aí até consigo compreender, uh, nesse sentido. Ótimo, mas aumento, as coisas
2: vão saindo, Dias.
0: Exato. É que não se mantém, Sim, mas, mesmo não assim é? vai, mas mesmo assim vai, por exemplo, tem muitos... Eu percebo que ele está a dizer que também tens mais produções originais que vão ficando e tudo mais... Ele acaba por crescer, percebes? Acho que mesmo entrando e saindo, acaba por manter um crescimento, diria. Eu acho a que
4: é E os aumentos são também não são resíduais, também não são, são estes. É, este a tipo questão é
0: essa: é que estamos a falar de aumentos de 1€ ou euro, 2€ euros na subscrição e aqui estamos a falar de um aumento
4: Epá, um de 30€. Euros chega a ser 32€ euros na subscrição é? anual. Uh, portanto, é, é, é volumoso mas a, a questão prende-se com, com o mesmo que é o catálogo e o acesso não é quando sai uma série na Netflix Day One está lá a série Day One não é não está à espera um ano para sair não é porque foi lançada em DVD que já não existe não é é isso é isso uh, e, e o, que, o que o PlayStation Plus faz é este, esta a problemática eu era como, como, como estávamos aqui a dizer eu dava de barato se, se pelo menos dois títulos por ano já saíssem Day One no Playstation Plus isto já era minimamente normal agora não acontecendo e teres que estar à espera um ano que é o que tem acontecido e dois anos se para PC hum, pá, não faz sentido
3: não faz sentido nenhum e acho que, até, acho que para a própria estratégia deles não é muito boa porque podiam aqui ter, o Rui ainda há bocado estava a dizer, no meio, aumentou o preço no mesmo dia de lançamento do Starfield, o Starfield quer se queira quer não, hum, há uns que gostam mais do que outros, pelo que se tem visto, mas o que é certo é que aquilo vai vender consolas, não tenho dúvidas nenhumas, e as pessoas... Já
2: aumentou mil por cento a venda exemplo, da Series X na Amazon, por exemplo, mil por cento.
3: pois, 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 <risos> Eu acho que aí as pessoas vão começar a olhar: é pá, estão, mas estes aumentam o preço então, mas, e não têm este jogo. Oh, então Se calhar vamos começar a ir por aqui. E a Sonic tem o mercado muito, é líder de mercado em muitos, muitos, muitos lugares. Um, pode, podia, podia aqui ter, ter uma alternativa: aqui, pá, não, não vamos fazer isto já, vamos esperar. Uh, acho que nem foram inteligentes aí, porque podiam muito bem guardar no mês em que dessem bons jogos nesse Plus e justificavam aí, se calhar um bocado o aumento do preço, diziam, olha, a partir de agora vai ser este preço, e por exemplo saía no, no, no serviço um Gran Turismo e, e um não sei lá já foi lançado este ano, embora também não tenha tido grandes reviews, mas eram dois jogos mais recentes, entre aspas, e um gajo olhava para aquilo de uma maneira de, é lá, tu queres ver mesmo que tivessem a enganar, que era o normal é lá, tu queres ver que eles agora vão começar a pôr estes jogos agora eles aumentam e não está-se bem e aumentam e anunciam depois o Saints Row Acho estranho, é só isso que eu acho,
1: é, eu acho mesmo, que que, de... mesmo que fosse com
3: um atraso,
4: imagina que eles faziam este aumento no ano que vem, mas diziam: Ah, uh, e sai no mesmo mês em que é aumentado o Marvel Spider-Man 2. Pá, a malta já papava isto, se calhar, jeito Agora, sem, é como tu dizes, sem ter um, um catálogo forte para, para apresentar, uh, é feita esta alteração praticamente, eu diria, que em, que em 15 dias uh, foi entre o ser anunciado e o ser implementado. Epá, isto é mais um tiro no no pé de rajada da da, da Sony de de não ter uma estratégia. Isto não não tem tem ponta para onde se pegue. Ia dizer, não só, desculpa.
0: Eu acho, eu acho que eles têm uma estratégia o problema é que a estratégia uh, de há uns tempos para cá tem sido infelizmente uma estratégia anti-consumidor ou que prejudica de certo modo o consumidor, como nós vimos com os upgrades pagos logo no início desta geração Então mas não era com for de coisas. for é, players É for the players, mas os players a que, quem eles estão a referir são é os bolsos do, do pessoal que investe, percebes? São esses players <risos> não são não é os, os players que jogam porque esses cada vez mais têm sido este, este tipo de medidas e pá, e eu não sei, porque lá está, eu, eu esta geração eu não tive, ainda não comprei a PlayStation e eu cada vez mais estou a ponderar quando é que vai ser a altura certa e eu acho que a altura certa vai ser no fim de geração, uh, cada vez mais acho isto, fim de geração, consola super barata. Um ou dois meses de plus, jogar exclusivos e acabou. E ia encostar. E, e acho que com esse tempo, entretanto, já estão lá os exclusivos todos. Mas eu penso, as pessoas que pagaram estes jogos full price que compraram esta consola, muitas delas acima do valor de mercado. A maneira como as consolas foram vendidas nas lojas. Nós temos uma enxurrada de políticas anticonsumidor durante a Playstation, durante esta geração. Elas estão aí e as pessoas cada vez mais começam também um bocado a perceber disso, mas ainda há, pronto, ainda há muita gente que, que defende este tipo de comportamento. Infelizmente, não sei onde é que isto vai dar, porque acho que mesmo assim a Playstation continua a ser muito bem vista. E será Sim, que isto continuar? é tudo
4: por ser o um mês do, do FIFA é aquela coisa, é pá, a malta vai querer jogar online, seja como for a FIFA, e claro.
3: pumba. Muita gente renova apenas o Plus quando compra o novo FIFA. Eu conheço, epá, eu conheço pessoas, pelo menos umas 10 pessoas, que só jogam FIFA o ano inteiro, não jogam mais nada. Uhum. E, e têm que para jogar online na PlayStation 5 precisam do Plus. Então eles vão ter que pagar o, os tais 70 e tal euros por, por, por ano. Quando pagavam, há uns 2 ou 3 anos pagavam 50 euros para jogar. Pá, um jogo vai sair caro, um jogo vai sair a 150 paus, a bem dizer, se, for, se fizer... Não, vai sair mais, é 80 mais 80, quase, ou 80 mais 70 é 150, sim. Um, ou seja, sai caro, sai que está tá a sair caro jogar. Não sei se com estas políticas, eu sei que, que, que a máquina de marketing da PlayStation é enorme e que duvido que alguém ache bem estes aumentos, duvido.
2: Mas o bolso do pessoal não é essa não é essa? O que é o que o bolso do pessoal não é enorme e o pessoal de, com, com a inflação e... que há, com o custo de vida que está, qualquer dia começa vai cortar, a cortar. Vai cortar, vai
4: cortar, é que certamente. O, o povo quando lhe vão ao bolso é provavelmente isso. não é muito compreensível.
3: Não, não é. E, e eu acho que isso depois, mais uma vez, mais uma desta, das, das coisas que, que acho que não está a ser bem feita na Sony, que podia ter sido bem feita mas não está, hum, pode, virar o, pode virar o jogo pode virar o jogo para o outro lado e depois não digam que ah, não estávamos à espera. pois vocês é que puseram o seu jeito. Isto é é, é um bocado arrogante também pedir pedir mais dinheiro assim sem mais nem menos. Acho eu. Quando os jogos que lançaram um day one foi o moving out e o o mankind e o stray ao longo deste deste ano e e três meses do plus. É o que eu acho. Eu
2: eu acho que o o Jim Ryan tem... Tem Tem que sair. Afinal de contas é ele que é o que é o cabeça, não é? O cabecilha, por assim dizer. Uh, e, e a verdade é que tem <risos> O cabeça, não É o pá. cabeça.
1: <risos> <risos> cabeça. Uh, uh, cabeça.
2: <risos> a verdade é que não... Epá, este ano tem sido só uma desgraça, desde o, o caso todo da, da Xbox e da Activision, que, que eles foram sempre contra, e depois aconteceu o que aconteceu. E, no fim, a Playstation é o que leva uh, o... Como é que se pode dizer? Epá, a pior. Uh, isto é. Seja com o Nintendo, seja com todas as outras, o acordo até foi interessante. A PlayStation foi o que levou o pior acordo de todas. Porque basicamente é o código. E mais nada. Tipo. Ele só garantiu o código da Activision para a PlayStation. Mais nada. Enquanto há outras que o, foi o catálogo. O catálogo. que houver da Activision, pode ir para outros lados também. Uh, são bons acordos nesse aspecto, a PlayStation teve o pior acordo, isto é, eles este ano só só têm sido barraca atrás de barraca, e eu não percebo o que é que eles ganham com isto, sinceramente, não não consigo perceber, ou os jogadores estão muito tapadinhos, ou ou algo algo muito mal vai acontecer nesse aspecto, ou pelo menos, não vou dizer que vão perder a liderança do mercado, mas certamente que... O número de, são não sei quantos milhões os subscritores da Playstation vai descer bastante uh, pá, porque não há outra hipótese, não é?
3: Até porque eles a Nintendo estão...
0: deve estar a adorar ver isto. Sim, não eles... é só
3: agora, não, não é agora que eles vão agora... ver. É daqui a... Há muitas pessoas, como eu, por exemplo, que renovei mais um ano há um mês atrás, ou seja, só daqui a um ano é que não vou renovar e se calhar daqui a um ano já aumentou mais do preço. Já não, já não sabemos, não é? Se eles aumentam sem dar justificação, podem aumentar mais a qualquer altura, podem aumentar mais um bocado. Fica fica assim um
1: bocado bocado triste de olhar para
4: isto. O que eu tenho visto nos últimos tempos é que parece que a PlayStation se está a afastar efetivamente dos jogadores. Porque a PlayStation até era bastante ativa a nível de presença e de marketing, como como, como já aqui falámos, junto dos jogadores, das comunidades e até mesmo em relação a eventos. E a verdade é que Não Não surge na Gamescom, a E3 não não existiu, mas também não não existiu uma presença no no Summer Game Fest, cada vez tem os eventos mais parcos e mais escassos e apenas na sua pequena bolha do State of Play, e parece-me que até mesmo aqueles eventos onde os jogadores, os mídias, etc, se juntavam, mesmo, e não estou aqui a falar do caso particular de de Portugal, mas Uh, olhando para, para fora, até mesmo aqueles grandes eventos que não víamos como aconteceu com o Last of Us e tudo mais as coisas não acontecem e portanto parece que estão cada vez mais longe das pessoas um, e isso é uma política que, que tem-se vindo a, a degradar um, ao longo destes últimos dois anos, se, se formos olhar assim um bocadinho as coisas e esta Esta política agora da subida do do, do preço sem uma justificação plausível acaba por ser mais um um pedaço. É que já se começam a juntar muitos pedaços e e acho que os jogadores começam a se ressentir: é pá, sim. E aqui nós estamos a colocar em causa a a plataforma ou a máquina, mas até porque já falámos muito em relação a isso e a a diferença e o elemento diferenciador do, do DualSense, por exemplo mas sinto que a marca está cada vez mais longe dos jogadores por tudo aquilo em que se mete em que não parece que que, que estejam a a tentar lutar pelos jogadores mas apenas por uma uma existência capitalista e isso acaba por se notar em cada um dos pedaços e, e já são muitos e acho que quanto mais tempo manterem lá o Jim Ryan
3: pior vai ser e é tudo, e se olharmos, só, só para acabar aqui esta conversa da Sony, se olharmos para, para tudo da Sony, começa a ser tudo muito caro, não é? O, o PSVR 2, nunca mais ouvi falar do PSVR 2. Eu, não sei, eu duvido que, que, que aquilo tenha tido grandes, grandes vendas quanto, quanto isso. Se calhar ficou aquém das expectativas e tem que ir buscar o dinheiro do outro lado. Hum, ou seja, é aqui. E depois, agora vão lançar um, mesmo o um PlayStation este? Portal, o hum. Remote. um remoto-portal um comando comando com um ecrã que que dá para jogar em wi-fi como se fosse segundo ecrã segundo ecrã não, ecrã principal mas de stream da da, da Playstation que tens em casa apenas em wi-fi, vai ser uns 200 e tal euros também não sei, não sei, querem fazer dinheiro à força e, e é legítimo porque alguém vai comprar, há sempre gente que compra Agora, a maior parte das pessoas, um, quem tiver duas consolas em casa, provavelmente se tiver que optar por, por game, duas consolas, digo uma Xbox e uma Playstation, se tiver que optar entre um Playstation Plus Extra ou um Xbox Game Pass, eu sinceramente acho que vai pelo Xbox Game Pass. Um, se, mas a maior parte das pessoas tem uma consola em casa. Vamos supor que tem uma Playstation. Se calhar até comprar aquilo. Pronto, é só aquele preço. Agora, não sei se depois ao ouvir outras pessoas, não pode mudar dar a opinião. É só isso. Estão-se a pôr a jeito, mais uma vez. Já não é primário.
2: Até porque os jogos cada vez mais têm crossplay. Já de é, a haver é. aquela Exatamente. coisa do não, eu meto aqui porque os meus amigos jogam aqui. Não, até o FIFA já Se vai ter crossplay. Começa cross a haver cada play. vez menos. E
0: uhum. eu acho que isso vai jogar contra a PlayStation. Exatamente. Exatamente.
2: Bem, vamos então ao nosso Beats e Bytes, não é? que eu acredito hum. que vocês já estão desesperados por contar tudo o que andaram a jogar. Quais, covilhe, <risos> um quais cuscovilheiras, qual Vamos lá então ao nosso bits e Bites.
3: The time has come!
2: bits e Ah, bytes. O que andamos a jogar ou a devorar? Ah. Vamos lá saber o que é que esta malta andou a jogar. Tivemos duas semanas sem este segmento, por isso acredito que tenham aí muitos jogos para falar. Pedro, começo por ti, mandei o teu primeiro jogo e depois fazemos uma rodada por todos até limparmos aí o vosso catálogozinho todo. Pedro eu começar.
4: vou começar com, com o mais recente e aquele que eu não joguei hora desafio que parece ser também um bocadinho rápido. Uh, vou começar com o Soul Slinger, uh, um, um jogo que falámos aqui a semana passada, o Soul Slinger in Voy of Death. Um jogo que referenciámos uh, de uma das apresentações, nomeadamente do Future Game Show, Uh, e que tinha uma demonstração gratuita para uh, uh, PC, para isto é, no Steam e fui experimentar e fiquei muito agradado muito agradado mesmo simples e eficaz tem um grafismo muito acima da média, uh, fiquei super surpreendido com, com, com isso uh, fiquei uh, a certo ponto até fiquei a pensar o meu computador ainda corre isto ok E é um jogo muito simples e que tem mecânicas muito bem estruturadas para que o jogo seja simples e eficaz. É um first person shooter onde basicamente somos uma espécie de um cowboy com um revólver e depois com outro tipo de armas, mas nesse nesse registro cowboyesco com o chapéu de cowboy e ele tem uns poderes no no braço esquerdo e mistura aqui alguns tipos de jogos que que eu tinha algum receio que pudesse não funcionar muito bem, mas da forma como está feito funciona efetivamente muito, muito, muito bem. Basicamente, somos uma pessoa que andamos no limbo entre o céu e o inferno e que temos um, um conjunto de missões para um, terminar e apanhar muitos uh, mausões para voltá-los a, a encarcerar no inferno e com isso tentarmos conseguir uh, ganhar a nossa passagem livre para, para, para o céu. Um, a premissa é basicamente essa e depois é a disparar contra tudo aquilo que se mexe. Mas em vez de ter uma estrutura de níveis em que tens que percorrer o mapa e depois chegar a determinado sítio e a outro sítio as áreas são bastante diminutas bastante circunscritas e a alteração dos níveis é feita pelos portais que que temos à nossa disposição e que nos vão dando a indicação do que é que vamos encontrar no portal seguinte e nós tomamos a opção basicamente é é pegar num, num, num roguelite Uh, e transformá-lo num FPS, porque uh, aquilo que acontece uh, vais ganhando habilidades e pequenos poderes dessa tua run. Se morreres, vais parar outra vez ao limbo e, e, e vais ter que começar uh, tudo de novo sem as habilidades que foste apanhando pelo caminho, sendo que depois vais podendo desbloquear algumas que podem ficar permanentes. E portanto É super simples, está muito bem conseguido, muito bem trabalhado, renderizado, as texturas são incríveis, os efeitos de iluminação também, dos próprios poderes e do revólver também, a jogabilidade é é soltinho, soltinho, e é bastante divertido e nada complexo, e eu portanto fiquei muito, muito agradado com esta proposta de uma developer chamada Elder Games, A editora é a da Publishing, que não é assim nada nada conhecida, mas é um roguelite FPS que acho que que vai arrebatar muita gente e que recomendo a toda a gente para para experimentar nessa nessa pequena demo que está disponível no no Steam. Este é o meu meu primeiro destaque.
2: Ansalito, o que é que tu trazes aí? Então, eu tenho algumas coisas
0: que eu sei que já vamos falar em comum também mais lá para a frente. No entanto, também para começar assim por um jogo que eu, tal como o Pedro, joguei poucas horas. Vou falar um bocadinho do Under the Waves. Foi um jogo que nós já tínhamos falado aqui, até era um dos meus destaques, numa numa das mil e uma conferências que nós já falámos aqui, já agora... É difícil dizer em qual, mas é basicamente um jogo de mergulho, tem uma, é uma história, é uma experiência single player, uma história de alguém que está isolado, que, que tem uma, uma, uma profissão que, que o leva a estar isolado também por estar debaixo de água constantemente e que, e que tem apenas a companhia do submarino. Tem alguma comunicação com o exterior também, o que é muito interessante. Mas aquilo que é, é, é bom de ver no jogo é que temos um jogo de mergulho completo uh, em terceira pessoa uh, muito ao estilo ação aventura uh, em que podemos uh, circular livremente aquilo tem a área é relativamente grande uh, temos o submarino para, para que nos ajuda também a, a andar mais rápido uh, e as mecânicas de mergulho estão muito bem conseguidas porque mistura aquele lá está a mistura a parte do submarino em que temos que controlar a máquina e depois Podemos sair do submarino e andar livremente uh, por aquelas zonas. Eu acho que o jogo está, está bem conseguido. Uh, gosto que o jogo tenha espécies reais também, que, que seja com... Lá está. Que, que, a, que a fauna seja realista e que, e que possamos ver espécies que, que para, quem, para quem gosta de, deste tipo de coisas que Pronto, que reconhece à primeira e isso, isso é muito fixe e depois tem uma jogabilidade muito, muito solta e o jogo é pá, super eu, eu gostei muito, super relaxante também eu acho que um bocadinho estes jogos de, de andar debaixo d'água acabam por ser sempre um bocadinho relaxantes porque são também, para algumas pessoas, uma grande seca, não é? Porque a verdade é que não se passa assim grande coisa, mas para alguém como eu, que gosta daquilo e que gosta de explorar aquele ambiente, acaba de ser sempre muito interessante. A nossa personagem também está constantemente a lutar um bocadinho com... aquilo que é a mente dele e aquilo que é a realidade e isso é constante no jogo e ele começa a questionar também cada vez mais o que é real e o que não é daquilo que vê, etc, os sonhos tudo mais, temos ali algum peso em cima daquela personagem acho que apenas uma coisa que podia estar melhor, é pai daqueles jogos que o... Uh, o voice acting não está perfeito com a, as animações da cara, e às vezes aquilo parece que não bate certo e que o homem está a falar, mas que a cara não está bem a dizer aquilo que ele está. É, é um bocado estranho. Uh, acredito que tenha sido também um, um pouco por falta de orçamento em algumas partes, mas lá está. Uh, acho que merecia um bocadinho de, de mais atenção nesse aspecto, mas de resto, pá, um jogo muito, muito, muito fã e que tenho gostado de jogar, mas que lá está tem sido difícil de, de pegar muitas horas no
3: meio disto tudo. Mas diz uma coisa, eu estou muito interessado nesse jogo. Ainda uhum. não ainda não joguei. Uh, o jogo tem uma história, certo? Sim, o jogo é tem uma linear, história e tu vais lá para baixo. Ou é mundo aberto é em que vais fazendo... Ah, okay.
0: Não, o, jogo, o, jogo tem, o jogo tem uma história e o jogo está dividido por dias e tu tens vários objetivos. Tens coisas secundárias como tirar fotografias das espécies e tudo mais. Hum. Uh, tens as missões que te são dadas porque o teu trabalho é estar ali. O teu trabalho é cuidar de, daquela zona. Uh, tens que verificar antenas. Tens que fazer uma série de, uma série de mergulhos. Okay. Tu és a pessoa ali que faz a, a reparação e manutenção e que ajuda a manter aquela zona uh, a funcionar, por assim dizer. Mas tens Tens o teu Life Pod, que é uma, uma espécie de uma casa debaixo d'água, onde tu tens uma série de operações. Tens crafting, tens tudo mais. Tu consegues apanhar, consegues apanhar imensa coisa espalhada pelo mar: plástico, metal, etc. Consegues reciclar muita coisa também, uh, ou seja tem essa parte, esse elemento de crafting e de, de tu andares também a pesquisar e a, e a tentar apanhar coisas para, para fazeres outros, outros materiais também, um, e depois tens uma missão, e essa missão é que determina os dias, uhum. ou seja, eles pedem para fazer uma coisa quando chegas ao final da missão, Tens a opção de ir para a cama e aí passa para o dia seguinte e depois no dia seguinte tens uma nova missão, uma nova chamada e tudo mais e um novo pedido e desenvolve-se a história assim, dia a dia, no fundo. Mas entre tu podes acabar a missão e ir explorar aquela zona. Podes podes ir fazer coisas secundárias, podes ir fazer o que te apetecer e depois fechas o dia e depois começas novamente. Pronto, o jogo funciona assim... Eu acho que é, pá, é, é interessante porque, lá está, podes fazer um bocadinho de tudo. Ele, não acaba, ele é linear, mas ao mesmo tempo dá-te esses, esses tempos mortos para tu fazeres o que, tu, o que te apetece ali no mar.
2: Ok. Helio, tu, o que é que andaste a jogar?
3: Olha, também um jogo uh, bastante linear e que não não joguei muito tempo, porque ele também não tem muito tempo. O Forte Solis. Um, sei que é um passo, um, um salto de debaixo d'água do do, Beyond, do do Under the Waves para o, para o espaço, que é onde se passa <risos> o, o Forte Solis, que é basicamente é como se estivéssemos a ver um, um filme ou uma série na numa das plataformas de streaming e só que estamos a jogar ao mesmo tempo. Uh, basicamente é isso, uh, mas em jogo. Uh, aquilo é dividido em quatro capítulos. Chegamos a estamos em Marte. E, a certa altura, uma uma base, a base de Forte Solis, lança um um pedido de ajuda. Entretanto, há há um personagem, que é o personagem principal, está está a poucas horas de entrar de férias. Daqui isto já se viu. A poucas horas de entrar de férias e ninguém responde. Coitado, tem que ir lá ver o que é que se passa. E é quando chegamos lá que, que realmente aquilo começa a agarrar porque começa-se a achar tudo estranho está tudo em... eu não vou aqui falar muito da história porque senão vou estragar o jogo mas basicamente está tudo em lockdown e... e começa-se a achar estranho não estar ali ninguém à vista, pelo menos à primeira vista depois a partir daí começa toda a exploração o jogo é muito isso, é muito explorar a base, o que é que se passa estamos sempre em contacto e a falar com uma das nossas colegas de departamento Ela sabe tudo o que se está a passar, estão sempre a a brincar, estão sempre a mandar piadas uns aos outros, mesmo sem saber aquilo que estão prestes a, a apanhar. E o jogo agarra por isso mesmo, agarra pelo segredo que é a própria história. O jogo não tens que fazer grande coisa. O jogo chegas chegas à base, agarras numa numa cassetezinha que está lá perdida, metes-te a a, a ouvir e começas a perceber. Ah, ok, então, mas o que é que se passa aqui? Depois ligas um computador, não tens o código, descobres o código lá nos papeizitos, hum, entras no computador, tem lá uns e-mails, começas a achar aquilo estranho, tem lá uns vídeos com com diários que que a malta que lá trabalha fazia, a tripulação fazia, e, e, e tu vais tu vais-te inteirando da história assim, dessa maneira, até que depois surge, claro, confrontos e, e contactos, mas pouco. Hum, ou seja, é, é um jogo basicamente de história, eu, eu gosto deste tipo de jogos, não, que não me chateia muito, e sinceramente joguei em dois dias, eu, eu no segundo dia joguei o segundo, o terceiro e o quarto capítulo porque não consegui parar de jogar enquanto não acabasse a história. Um, e às vezes falamos que os jogos grandes o problema dos jogos grandes é, este tem, é pequenino, é, é ideal para aquilo que, que, que se propõe um, é isso que agarra mesmo é a história, os gráficos eu gostei muito, acho que está muito bom a, a nível gráfico é um uma das coisa, primeiras coisas é, em Unreal Engine 5 eu acho que era em 5.2 eles Sim. falam lá numa uhum. cena assim uh, tem muito poucos bugs uh, queixo-me mais, por exemplo do personagem não correr acho estranho não dar para correr, ele apenas corre em situações de limite e em que que o o próprio jogo agarra no personagem e em em cinematográficas ele corre. Porque tirando isso ele não, parece que é coitado, é alenjado e não não consegue correr. (risos) Parece que é coitado, sim. Outra coisa contra é a ausência de, de opções nos diálogos, podias ter mais opções. Uh, e é os mini-jogos, os chamados jogos rápidos. Tu às vezes, se falhares uma, uma cena, não é assim tão importante uh, e não notas grande diferença entre falhar e acertar. Eu acertei a maior parte deles, mesmo não são assim tantos quanto isso. Mas os que lembram-me de falhar um e em que ele quase cai e depois agarra-se a outra cena, se eu se calhar acertasse, ele não cairia. Uh, mas tirando isso, acho que, acho que tem pouco impacto. Grande, um grande. O que está muito bem feito. É o, o acting, ao contrário do, do, do jogo que o Gonçalo estava a falar. Aqui o acting está <risos> tá absolutamente incrível. Tem o, o Troy Baker, que é era é o Joel do, do The Last of Us, tem o Roger Clark, que, o Roger Morgan, Clark. que é o Arthur Morgan do, do Red Dead Redemption 2, um, e ainda tem uma Julia Brown, que eu não sei de onde é que é. Uh, ainda tentei ver, mas acho que não é, não é assim nenhum jogo conhecido. Não é, e não, ela é é, 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 é? É, é é a primeira vez, não é? é, é. Acho que é a primeira pois, vez que ela eu, faz Eu também jogos, acho que era, é. Assim. E, e olha jo- estreou-se bem com, do, com, dois, com dois grandes nomes e, e é essa parte que, que eu acho que está muito bem feita e para aquilo que se propunha uma, uma pseudo-história interativa acho, acho que está muito bem conseguido e daí ter, até daí, na análise que fiz para o, para o salão de jogos.net até, até dei quatro estrelas ao jogo porque acho que está, está impecável para aquilo que é Quem vai, não vai ao engano e e ficará satisfeito, certamente, no no final. Porque o final é daquelas coisas que, porra, o que é que se passou aqui? E e eu acho que toda a gente devia chegar, pelo menos, menos ao final. Rui, o que é que tu andaste a jogar também?
2: Olha, eu acabei o Horizon, Forbidden West, e o DLC.
3: Acabaste o DLC?
0: Diz é. cansado. Diz, cansado. <risos> ah, exatamente. Não sei porque já vais
4: perceber. Normal, normal. Sim, eu a car-
3: Mas é a carregar uma
2: cruz. Olha, hum, confesso que o DLC eu já estava a jogar mesmo cansado. Tipo, eu só queria que aquilo acabasse. Hum, porque é demais. É o... Eu hoje até estava a falar sobre isso em com o Pedro porque é pá, sentir mesmo que o jogo está grande demais, tem muita palha que não precisa. Uh, Especialmente e, se os jogares
3: e... seguido, não é? Não precisa se jogares seguidinho. Sim, é uma... sim. Eu ia te perguntar isso, Rui. Não achas que fizeste mal jogar isso tudo seguido?
2: Não, não, porque eu, por exemplo, no primeiro, no primeiro jogo, no. no
4: Horizon Zero, Zero Dawn.
2: No Zero Dawn, eu fiz tudo seguidinho. Uh, hum. e, e adorei. Adorei mesmo. Foi tipo dos jogos mais incríveis da Playstation 4 juntamente com o Days Gone e tal, que eu adorei este não, este eu senti que era mesmo está muito massacrante para o jogador, muito muito, muito, além de ter bugs aconteceu-me ficar preso em pedras que não saía nem por nada e tinha de sair do jogo e voltar a entrar mas pior que isso e isso é que me irritou solenemente, é a meio das missões e isto aconteceu muito no DLC, mas também aconteceu no, no, no jogo mesmo. Uh, mas acontece menos porque andas no DLC andas quase sempre com, com uma personagem atrás. Uhum. Quando a personagem tenta fazer coisas, às vezes simplesmente não faz. Chegou. O, aconteceu uma vez, vez ela ficar presa numa parede, estás a ver? e a dizer-me, dispara para aqui, dispara para aqui, e eu tipo a disparar para onde ela estava, que não fazia nada, e depois vi exatamente o sítio <risos> que era para disparar, estás a ver, disparava para lá e até fazia a cena, e ela continuava a dizer, mas dispara para aqui, dispara para aqui, e eu, what the fuck, meu, fiquei lá tipo para aí 10 minutos, depois, não pode ser, desliguei o jogo, voltei a ligar, pois ela já foi para o sítio onde tinha de estar, e eu pensava,
4: ela queria mim, really? pá, ela queria miminhos,
2: depois houve Krik outra de... que foi a mesma coisa que foi tipo, também lá numa cena que tu tinhas de puxar uma, uma cena que era para, para uma máquina entrar em sobreaquecimento uhum. eu puxava a cena e a bacana ficava a olhar e eu, também tá pá, Tens eu é o ponto lado, de, 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 de ir ao YouTube ver, mas estou a fazer uma coisa mal? não, no o pessoal isto correu bem pá, saí do jogo volto a entrar, aconteceu outra vez o mesmo Voltar a, desliguei a Playstation, voltei a ligar e só depois é que é, deu o meu. É daquelas coisas que tu perdes a imersão e quando já estás naquela do Eu só quero que isto acabe e este tipo de coisas começa a, estar a acontecer, tu perdes completamente a pica do jogo. Porque o, lá está, o início do jogo é muito giro, muito giro. É pá, mas depois é tão grande, alastra-se tanto. Tem tanta coisa para fazer que podiam ter tirado. Aquelas missõezinhas do Ah, vai ver se o Zezinho que foi à montanha é está bom. É isso. E depois é isso. tu vais lá. Ah, ou morreu, ou então está bem. Depois voltas para informar. Sim, sim, o Zezinho está fixe. Para quê, meu? É tipo, o mundo está a acabar. Tens lá gajos que querem arrebentar com aquilo. Não, não, mas tu vais ver se o Zezinho em cima da montanha está bom, meu. Não faz sentido, meu.
0: Há tempo para todos, há tempo para todos. Não,
2: é pá, é daquelas coisas que não faz sentido. Está tá demasiado grande. Eu... Só que depois é assim, para tu teres a um nível sente para cumprir a história principal tu tens mesmo de fazer essas missões porque eu acho que o jogo seria muito mais interessante, tu seguires o jogo, a história principal porque a história principal dá horas suficientes para o jogo ser grande não é preciso oh, fazer oh, os jazzinhos
3: eu, eu fiz quase só a história principal e tenho 50 horas de jogo
2: pois pá, eu com o DLC é e tudo foi 70 horas é, pá, 72, é, acho que é muito
3: tempo, para o tipo de jogo que é exato, acho que é muito e tempo e é depois muito. tem uma
2: coisa que é o DLC, então e, e isto também estava a falar com o Pedro sobre isso é não não, se, não te sentes compensado por explorar
3: yeah. hum,
2: okay. percebes? A não pois ser o Pedro já de... tinha falado
3: disso aqui quando, pois, quando, quando trouxe exatamente. o jogo exatamente.
2: exatamente eu só estou a a, a concordar sim. a concordar tipo por, por eu, quê eu ainda não
3: fui capaz de jogar o, o Burning Shores por, por eu, eu não não, consegui, não não conseguia mesmo fazer aquilo que tu que foi acabar um, eu já estava farto, quando acabei o jogo eu já estava farto do jogo, e é muito custo consegui acabar, e, e disse, é pá, não conseguir ao outro já, eu vou guardar, vou guardar um ano, quase, que é para, para mim aquilo vai ser quase um horizon novo, e se calhar vou, vou achar o jogo, já com essas correções de bugs e tudo, hum, e se calhar vou achar o jogo até fixe. Mas só isso, não, não conseguiu jogar seguido porque já estava... É capaz de chegar, sim. É capaz de chegar. sem <risos> bugs Esse é daqueles que é capaz de, de ir, porque, porque este até ah, nem demorou muito. Que... Este até nem demorou muito. E um... depois
2: tem uma coisa que é, tem algumas missões que estão muito mal feitas no aspecto de... Uh, toda a gente já sabe que um gajo consegue voar com aquilo, não é? Uhum. Só que há muitas missões que tens de subir montanhas. Pá, e apartamento, tu podes voar, sobe sobes. A pé, está bem, vou já subir a apenas, pegas <risos> na, o asa vais lá para cima, não né? <risos> claro. é? E tu chegas lá acima e a missão diz: sobe a montanha. Tu. Eu estou no topo, cacete. Não, não, sobe a montanha. Então há um meio termo no meio da montanha que ele deve ser tipo um checkpoint, estás a ver? Em que tu tens de passar por lá, okay. mas depois o teu hum, objetivo era mesmo não. para ir para o topo da montanha e tu pensas, okay, okay, okay. pá, estás a gozar, meu. Isto é, eu tive de descer aquela porcaria, subir no meio da montanha, para o gajo depois lá me pôr um checkpoint no topo, para depois lá chamei outra vez a cena, para subir, depois lá voei lá para cima e, pá, e tu pensas assim, não pode ser meu, particularmente que eles metem a oportunidade de voar, não pode ter, há missões que não podem ter este tipo de problemas. Agora, eu se... Tu tens perguntas...
0: quando os jogos fazem isso, parece que te obrigam a jogar com rodinhas. Yeah. À maneira que eles há, exatamente, querem. exatamente. E eu detesto isso. Yeah, eu chatei. Os jogos fazem. Para,
2: não, para não falar das portas que é do género as portas no Horizon, quando estão fechadas, fica assim uma roda vermelha. Houve yeah, lá duas é. ou três missões, que eu tipo chegava lá, estava uma bacana a falar connosco e tal, uh, um NPC estás a dizer que não tem nada a ver com a porta e eu, pá, como dá para tu estares a explorar e a ouvir explorava, não sei o que, pá, não tem ah, caminho voltava para trás, estás a ver? Não, não, só quando ela se calava é que a yeah. porta ficava, para tu poderes avançar meu. houve missões que eu perdi, tipo basei não sei, então, mas qual é o caminho disto? Depois volta lá, a porta já funciona. Eu quero
4: ouvir as pessoas, não quer dizer.
2: Não, não, mas o problema <risos> é que tu deixa continuar a ouvir, percebes? Epá, esquece. Tu a falar
4: para o boneco, é isso? <risos> não, <risos> é isso? <risos> agora agora, agora não passas. Porque
3: depois porque <risos> <risos> é, yeah, é, há muitos não diálogos né, no Horizon. Nada contra o, o haver muitos diálogos. Só que, depois, não, não, é, não, é assim, não são coisas muito práticas, não é? Porque tu, o, tu só estás a dialogar com a pessoa, mas não vais escolher nada para dizer a essa pessoa. Não tens opções de escolha de diálogos. Só fazes perguntas, basicamente. Exato, tu exatamente. Ou seja, isso é um bocado... É, ok, podes querer saber mais sobre as coisas, mas não te dá aquela cena, olha, vou responder isto para esta pessoa e depois esta pessoa se calhar dá-me uma arma ou fica meu amigo para sempre não, não é bem isso que se, passa, que se passa no Horizon embora eles queiram, queiram fazer passar isso mas eu, não é bem sim, isso que se passa sim, mas aquilo é
2: mais tu saberes mais sobre as é, coisas é, é. Não, nunca influencia o que, o que acontecerá é, no é, jogo
0: não é RPG supostamente né? tipo, mas
3: supostamente é, mas não é é que dá
0: um jogo de ação é, é é meio-meio. É meio-meio,
2: é sim. É, porque tens melhoramento de armas, sim, o sim, mas é só a nível, nível de história, uh...
0: tu não consegues influenciar ah, a história. Ah, pois não, pois não. pois Não, não, não. não
3: é, agora é, assim. não é Não é como o okay. Starfield, não é como okay. o Dragon sim, Age, não é como etc. É isso, é isso.
2: Pronto, eu estou a falar disto, o jogo não é mau. Não é, não, é, não. o sim, jogo sim, é muito bom. É um bom jogo. Agora,
3: tem essas coisinhas chatas, é verdade. Exato, eu preferi muito
2: mais o primeiro jogo. Você eu também, eu também muito mais da PlayStation porque
3: eu gosto da muito PlayStation daquele 50. mundo eu gosto muito do mundo do Horizon eu acho que eles criaram ali um, uma grande grande coisa e acho que agora pode, 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 um gajo pode se estar a fartar porque isto já vai camadas em cima de camadas uh, eu já sim, tinha é falado bom, disto Deus. aqui há uns tempos já. com a mesma história chegas a um ponto que é meu já, já estão a, a ir para caminhos que não, que não devem, acho eu uh, yeah, pronto. é um
2: bocadinho por aí mas pronto, já se tanto do Horizon sim, Pedro, sim, sim, sim. próximo jogo <risos>
4: Próximo jogo, pois fofo, Hum, vou seguir aqui um bocadinho o o parâmetro de estar a falar de um jogo que foi desenvolvido para Unreal Engine 5 ou 5.2, se se quiserem, são os dois únicos grandes exemplos para já de um jogo fora da esfera épica que que é concebido para esse motor de jogo que será aquilo que será o standard no no futuro que é o Immortals of Avon até para ser relativamente curto porque já falámos um bocadinho sobre ele a semana passada mas para dizer que lá está um jogo em que muita gente cascou porque se calhar não tinha mais diálogos mais RPG e eu acho que ainda bem porque senão era chato e portanto como não o tem, é uma história é verdade, que já estamos muito habituados a ver em séries e em filmes mas também já estamos muito habituados a ver séries a copiarem-se séries e filmes a copiarem-se filmes e depois serem completamente disparos, um ser bom e outro ser terrível e este é efetivamente um blockbuster de, de filme de sábado à tarde em que tu Uh, percebes muito facilmente uh, a trama, a história a narrativa acompanhas e queres ver uh, que, que desenlace é que vai ter se vai ter a reviravoltas e tem se, uh, como é que aquilo um, vai, vai por acabar por definir o, o mundo de Avian porque basicamente são uh, vários reinos uh, em inclusão e basicamente uh, tentar definir quem é que é o supra-sumo para uh, manter, a, manter a sua civilização uh, viva e de saúde e etc. Mas depois aquilo vira-se o feitiço contra o feiticeiro, porque, e literalmente uh, o feitiço contra o feiticeiro, porque uh, não aqui se demasiado, mas, mas também facilmente vão perceber, aquilo que acontece é que estas várias facções estão estão em guerra utilizando os seus poderes, a sua magia a magia de algumas das esferas que fazem parte desta desta paisagem da flora e da fauna e aquilo que estão a fazer é que estão a sugar a própria energia a utilizar a magia nessa guerra portanto aquilo que está a levar à morte hum, da humanidade no fundo é a guerra que não tem fim E por isso mesmo, chamemos-lhe a Terra, vá, para para terem uma ideia planetária, está a morrer devido devido a isso. E esse é um grande plot twist e uma reviravolta que acontece no jogo e que te vai mantendo cada vez mais ligado ao jogo. O que também ajuda que que, que estejas ligado e interessado durante a narrativa, durante a trama, é o facto de de ser divertido de ser bastante simples de ter uma componente de shooting que parece um code, efetivamente mas com magia, em que tens alguns elementos de de, alguns feitiços de defesa e de cura, mas também tens uma panóplia de de feitiços de, de ataque e é uma questão tudo de movimentação e é tudo muito rápido e frenético tendo alguns pontos mais tranquilos com quebra-cabeças, que é uma coisa que não existe praticamente em em nenhum FPS, às vezes é puxar uma coisa e depois ir abrir aquela porta, e e puxar outra para abrir aquela, e fazer uma ligação e conseguir abrir a porta final, etc. Ali existem mesmo quebra-cabeças, puzzles, não só de de ambiente, mas no conceito puro e duro, em que vamos ter que ir desbloqueando algumas habilidades até para os conseguir concretizar. E portanto é um jogo que que se leva muito bem porque a qualidade gráfica é acima da média e pode não ser um super sumo mas é um jogo extremamente competente e portanto eu acho que continua a ser recomendável porque acho que é competente em praticamente todos os parâmetros e já não é fácil que, que isso aconteça até mesmo no voice acting e na, nas próprias personagens e especialmente na sua caracterização e, e na, na renderização das próprias, dos próprios atores para as personagens está muito bem conseguido e, e portanto é um dos meus destaques, não é um jogo que, que seja memorável, mas é um jogo que se joga extremamente bem e que ficas de barriga cheia a dizer, ah ok, foi, um, foi uma boa aventura que passei aqui neste jogo, e acho que, que se resume a isso. É um bom primeiro jogo da Ascendant Studio, um, que reúne muita gente de, de outros departamentos, entre os quais o COD, por exemplo, um, mas também de, de malta que já trabalhou em, em outros jogos de mais de, de RPG, e parece-me ser bastante bem conseguido é um jogo da EA Originals que apesar deste nome não traz muita originalidade naquilo que têm sido os, os seus últimos títulos ainda não fez ainda não, é EA Originals, ainda não tem um jogo de bandeira que seja memorável e que, que seja a criação do um novo vip que seja recordado um, daqui a longos anos mas é um jogo muito competente
2: ainda the... Aí não sei se concordo contigo, nessa no parte. Quê? No quê? Na EA Originals não tem assim um Ah, título.
0: ok, ok, ok. Eles costumam ser sólidos, geralmente.
4: Eu, eu digo isto porque uh, o, o outro jogo que me faz sempre lembrar o Monster Hunter, que eu já nem me recordo do nome, um, não é propriamente um jogo original, um IP original, um mundo original. Este Immortals of Heaven uh, acaba por ser um pouco mais original nesse aspecto mas, mas são muitas mecânicas que já vimos em outros tantos jogos sinto que, sim, que mas tem sido exemplo, um repenhar tens o
2: Unravel, tens aquele que ganhou ah, o prémio sim, do ano
4: mas aí já era EA Originals uh, era era
2: era 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 então
4: sim é tão retiro
0: parte e olha que eu gostei eu gostei do Wild Dart eu gostei do Wild Art. embora não o tenha jogado muito tempo fiquei com vontade de jogar mais qual? é daqueles jogos que um dia vou pegar o Wild Dart que é o pronto uhum. é o Monster Hunter uhum. uh, Assim. Sim, 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 sim. sim, eu também
2: gostei e até fiz a análise, mas eu, mas eu percebo o que o Pedro de quer dizer. Não, não tem assim nesta n, Não tem, nesta nova geração,
3: ah, claro, isto,
4: se, se claro. reduzirmos um bocadinho o espaço de tempo, acho, sim, sim, acho sim. que é por isso que eu tenho esta percepção.
2: Ah, ok. É? Nova geração, sim, nesta, concordo. Nestes
4: últimos 2, 3 anos, se quiserem, a, a EA Originals ainda não, não tem um jogo de bandeira. Tem jogos competentes, como é o caso do Wild Hearts, que acho que é um jogo competente, que eu também experimentei. Acho que yeah. é um jogo competente mas ainda não é aquele IP que, que, que te faço olhar para Electronic Arts e diga te assim ah, ok, está aqui um, um novo IP que te, te recordes daqui a 5 ou 10 anos
2: yeah, yeah, yeah. eu percebo é liuzito não, é liu não, não salito. <risos> Sim, tá se, a calhar, se calhar somos
3: os dois,
0: não sabe. Uh, vamos ser, tu vais tu assim vais falar. Pô, é, né, é, yeah, então só, então eu vou só despachar um joguinho muito rapidamente. E podes, que... podes dar as primeiras chegas até. Uh, ok, então vai. Vou despachar este e depois vamos, vamos partir para o nosso jogo. Um, tenho o Call of the Wild, que é um, um jogo que saiu recentemente para o Game Pass. Pá, eu devo ser das únicas três pessoas no mundo que gosta de jogos de pesca e o que é que eles fizeram no Call of the Wild eles meteram um jogo de pesca no Game Pass Epa. que tem, que tem uh, co-op tem um mundo online, ou seja, aquilo é uma reserva natural e tu consegues andar livremente por aquela reserva natural e consegues andar de barco e de jeep e consegues convidar os teus amigos e irem pescar e fazer missões e challenge juntos e explorar aquelas zonas todas juntos e descobrir novos pontos e tudo mais e aí eu fiquei louco com A o A pergunta viu? que eu te
2: vou fazer é já arranjaste amigos para irem pescar contigo?
0: Já, eu, eu felizmente o Bruno, <risos> o Bruno que é moderador na minha stream, sexta-feira, tivemos o dia todo à pesca, nós apanhámos só nos faltam para aí duas espécies à chuva da reserva, nós limpámos o jogo praticamente todo num dia, porque pá, aquilo foi sempre, foi intensivo, meu. E olha, ele veio e o jogo está muito, muito fixe, meu. O jogo está muito, muito fixe. Porque lá está, é exatamente isto. É um jogo de pesca, é competente. O facto de trazer, dá para convidar pessoal e conseguirem jogar juntos torna o sempre um bocadinho menos chato, que acaba por ser o problema destes jogos, não é? Que é que são muito monótonos, e assim como estás na conversa e tudo mais, pá, o jogo acaba por ser muito mais divertido. E, e a pesca em si está muito competente, tem muita variedade, tens técnicas diferentes, tens pesca à boia, podes pescar com técnicas diferentes, iscos diferentes, pá, tens uma série e uma variedade de coisas que tu, que tu consegues fazer no jogo, peixes de níveis diferentes também, que vão de bronze até diamond, peixes lendários, etc. Pá, Lá está. Para alguém como eu, que gosta deste tipo de jogos, poder jogar com alguém e desfrutar daquela reserva brutal. Este aqui é a pesca de rio okay. e tens, uh, tens zonas diferentes. Ou seja, tens um lago grande, tens o, os lagos mais pequenitos, tens aquilo como é a reserva inteira, tu tens vários sítios diferentes onde consegues pescar, cada um com os seus peixes e depois cada um também com as suas técnicas e tudo mais, iscos diferentes para peixes diferentes. Pá, muito, muito, muito completo, muito muito bem feito e, e giro. E no Game Pass, o que é que um para A última pergunta que, isto, que eu te faço
2: superou dois. a pesca do Red Dead 2? Uh,
0: superou na medida em que é um jogo de pesca a sério. Tipo, percebes? Uh, imagina, o Red Dead, a pesca do Red Dead é gira porque é, é, é arcade, é muito fácil e é direto e não sei o quê. E este aqui é um bocadinho mais complexo, mas ao mesmo tempo é mais mais sólido é mais bem construído, percebes? É só isto também. O Red Dead é um super jogo e tem lá uma das, um dos melhores jogos de pesca no meio. Não, e este eu pergunto é só isto um porque eu sei pesca.
2: que tu passaste muitas horas. Só a Sim, ficar hora, no Red Dead. Horas e horas e horas.
0: <risos> uh, e este, este aqui, uh, lá está. Este é mais é mais um jogo de pesca porque dá-te muita mais variedade e, e essa, pronto, acaba por ser o, o ponto mais forte tem em comparação. Mas o Red Dead para o jogo que é está muito bem feito. É como é com mais condições às vezes do GTA, não é? Nós estávamos que muitos jogos de carros yeah, tivessem yeah. A do, sim, sim. do GTA sim, sim. E, e a pesca no Red Dead às Se eu gostava que muitos jogos de pesca tivessem a pesca do Red Dead porque de facto está muito bem feita e pá, mas surpreendeu-me ainda por cima do Game Pass foi muito, muito fixe, gostei muito e fiquei a ponderar até a comprar as outras reservas e tudo mais e jogar. quer jogar mais deste jogo uh, de preferência com o pessoal, por isso quem quiser ir à pesca já sabe liguem, hein? estou à vontade o Game Pass qualquer dia tem que ter lá a abazinha Jog- jogos
3: de puzzle Combate, e pesca. pesca. E pesca. Já, já, já estão... Já estão pois, é isso, pois é isso. Uh, o Gonçalo não, se é um não perdia
2: um. É Lizit, que difícil. é que
3: tu... Ah, <risos> eu e o Gonçalo também andam vai vai. Jogar, uh, sim, é, o... é dos dois, pega tu. Texas Chainsaw Massacre. Um jogo... Que, que à partida pode-se olhar para ele a pensar que é de terror. Uh, mas não é. É um jogo do... Eu acho que é dos criadores do, do Friday. Do Do sexta-feira 13. E, e aquilo basicamente é um jogo online, assimétrico, ou seja, costuma haver de duas equipas. Um, hum. Uma tem quatro jogadores, a outra tem três, uh, são quem tem os três uh, são a equipa. Aquilo é. Quem sabe para quem não conhece a história, epá, a história é muito conhecida. Uh, quem não conhece a história, aquilo era basicamente, aquilo vai buscar. A, um, baseado em factos verídicos, nunca saberemos. Que não é não é, não é, não é? Pois, lá está, mas dizem que é mais ou menos baseado em factos é, assim, é,
1: é inspirado. É
3: inspirado, não. sim, é inspirado. Um, de um filme que, que surgiu em, nos anos 70, em que uns senhores vão, vão tentar, uns, uns miúdos, vão, vão explorar a, a campa do avô e, e acabam numa, numa casa que encontram numa floresta. Pensam que não vive lá ninguém e afinal viviam lá canibais. e e via-se muitas vezes um um senhor da motosserra basicamente (risos) o que é que que o jogo faz? o jogo pega nessa família de canibais e podemos ser membros da família que somos três um deles tem que ser o senhor da motosserra e do outro lado temos os membros desse grupo de jovens que tentam sobreviver do lado dos dos da família o objetivo é há ainda uma quarta personagem nestes três, apesar de não ser jogável que é é o o avô da família, que que está aleatoriamente colocado no mapa e e precisa de sangue para se alimentar e essas personagens o objetivo de quem fica com a a equipa da família é juntar sangue para dar a essa personagem, essa personagem depois permite ver, permite aos outros saber onde é que os outros estão aquilo é basicamente o jogo das escondidas onde uns estão à procura e outros estão estão a tentar fugir Uh, os reféns tentam fugir a todo o custo uh, sem, sem serem encontrados pelos outros, porque senão podem ser derretidos à pancada ou à motosserra a facada oh, <risos> exato. Oh, exato. o jogo não mete medo, uh, 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 podem pensar que o jogo mete medo porque é o Texas ao Massacre, como os filmes, eu acho que o jogo não mete medo nenhum, pode meter alguma. Algum, tem algum pode ser bruto, bruto, pode ser bruto, não é? Porque tu te levas ali com uma motosserra e estás a cortar. Ah, a jogo é, não é um bocadinho violento, é mas violento. não é mesmo assim. Mas mesmo não assim é dos...
0: É muito soft, tipo não tem desmembramento não tem nada dessas coisas já jogos muito mais hardcore do que, do que aquilo Também, se acho que sim.
3: Também acho que sim, sim. sim. E, e é um jogo que uh, tenho, tenho que dizer isto porque se, não se, se o jogo não sair as primeiras vezes que se jogou o jogo que eu joguei o jogo sozinho não achei assim tanta piada ao jogo achei que aquilo ah, ah, é, isto nem, não sabia o que, é que era para fazer porque o jogo não explica tem, tens um tutorial em vídeo mas muito pouco prático daquilo que, que tens que fazer, uh, não percebes assim tanto, e se não tiveres com quem interagir, uh, não, não é assim tão fixe jogar sozinho aquilo. Depois, o, o, juntei-me ao Gonçalo, e aí sim, o Gonçalo que já tinha jogado mais do que eu, já me foi explicando as coisas, e aí o jogo até ganha outra, outra, outra interesse, e, e até apetece lá ir, lá ir algumas vezes. E... Um, Felizmente este jogo saiu num serviço de subscrição, por acaso foi no Game Pass, porque este tipo de jogo, que que depende de pessoas online para se jogar, se não não é lançado num serviço destes corre sérios riscos de não ser comprado logo. e e se não for comprado toda a experiência vai ser uma uma catástrofe porque os jogadores podem não ter ninguém para jogar e se não tiverem acabam por ter muito tempo de matchmaking eu lembro-me rapidamente do Predador que era era jogos de 4 contra 1 quando saiu, não saiu em nenhum serviço destes, e aquilo era horrores de tempo para jogar às vezes eu tinha que esperar 15 minutos para fazer uma partida e passava uma hora no jogo e fazia uma partida, porque não havia jogadores, eu acho que isso é uma boa estratégia por parte de quem cria o jogo um, colocar, ou tentar colocar pelo menos isto num dos serviços. Aqui foi no Game Pass, mas podia ter no, no da Playstation, era no que fosse. Um, acho que foram inteligentes nesse aspecto, porque também vão buscar os jogadores de PC e, e acho que fizeram muito bem. O jogo depois tem todo um sistema de, de updates, de armas, de personagem, que faz com que o jogo não se torne chato e faz com que o jogo seja apesar de ser quase sempre as mesmas personagens com que estás a jogar podes escolher várias delas cada, cada equipa tem cinco que podes escolher hum, faz com que o jogo parece que é diferente uh, as habilidades de um de, com que elas partem para cada partida e isso torna quer sequer a quer não as partidas imprevisíveis isso foi o que eu mais gostei a parte de de, de evoluir a personagem e de evoluir as armas e de evoluir não sei o quê o Gonçalo é que está a explicar melhor do que eu de certeza absoluta eu já expliquei isso por escrito na na análise que fiz para o salão (risos) mas sinceramente agora sim acho que o Gonçalo explica melhor do que eu Aquilo, aquilo é um sistema relativamente simples que é tu jogas com um personagem e recebes experiência a
0: partir daí tu tens uma talent tree em que tu consegues uh, gastar a experiência que tu vais acumulando e depois durante essa talent tree aquilo em vez de ter só uh, poderes novos porque tu tens quatro poderes no loadout que tu consegues equipar e que te dão benefícios como sei lá uh, desmanchar as, as, uh, os locks mais rápido, as trancas mais rápido ou procurares mais rápido na, na, na toolbox ou ouvir o pessoal se calhar a outra distância ou seja, tem aneis que tu consegues fazer na na, na jogabilidade e a tua personagem também fica melhor com esses 4 loadouts e a talent tree não se resume só a esses loadouts, ou seja tu tens até chegar a um, um tradezinho melhor, tu tens apanhar vários skill points e esses skill points depois tu vais gastar para subir os stats da tua personagem Os personagens têm vários tipos de stats, têm força, têm a stealth têm, uma, têm o toughness e tem também a endurance que é para se correrem mais, etc uh, há um stat que é só mesmo para interagir mais rápido com objetos, por exemplo, para conseguir conseguimos procurar as coisas mais rápido e fugir mais rápido também. Ou seja, o jogo... Para cada personagem tem ali muita variedade que pode ser feita e podemos também melhorar. Se acharmos que uma personagem é fraca em algum destes pontos, nós podemos gastar todos os nossos skill points nesse atributo e torná-la mais forte e torná-la um bocadinho mais equilibrada. E isto torna o jogo muito mais interessante porque não é só andar a entrar e a matar pessoal e tudo mais. Tens combinações que consegues fazer. Para além disto a jogabilidade e os gráficos do jogo estão muito, muito, muito bem feitos. O jogo visualmente é muito, muito, muito bonito e e a iluminação as várias zonas do jogo as texturas na Xbox Series X na na X está perfeito foi logo uma das primeiras coisas que eu notei quando entrei no jogo a primeira vez, o jogo está com uma uma grande qualidade gráfica e depois a jogabilidade, principalmente quando jogada com não só em conjunto, mas principalmente com time completa eu tive a oportunidade, por exemplo, este, este domingo de jogar com uma equipa inteira de, de survivors. Nós uhum. éramos as vítimas, éramos quatro jogadores e estávamos a tentar fugir em conjunto. Isto faz com que quando tu morres o jogo não acabou. Tu estás a falar com o teu colega de equipa, estás a dar instruções, estás constantemente a tentar ajudá-lo também... E, e isto cria ali uma vertente cooperativa muito diferente porque é uma mistura, não é só apenas nós estamos a cooperar entre nós ao mesmo tempo temos que estar a competir contra os killers uh, pá, e o jogo tem muitos detalhes e muita coisa que é muito difícil de aprender uh, porque quando nós entramos no mapa a primeira vez nós não conhecemos as nada. saídas Exato. não sabemos o que é que precisamos para abrir as, as portas não, precis- não sabemos de nada e a verdade é que quando jogado com o pessoal tu vais aprendendo tudo isso muito mais rápido porque vais vão-te dizendo, vão-te ensinando também e tu acabas por também conhecer os mapas um bocadinho mais rápido, mas essa parte, eu acho que esse momento em que tu realmente conheces bem o mapa, depois acaba por tornar o jogo muito, muito, muito mais interessante porque tu já já tens estratégias de fuga, já sabes para onde é que vais, por onde é que vais tentar fugir o que é que tens que abrir, para que lado é que vão a a própria equipa já sabe mais ou menos para onde ir, em vez de andarem todos a abrir portas ou calhas, existe uma estratégia que consegues seguir, ou seja, o jogo vive muito dessa cooperação, é um jogo 100% online e é um jogo online no no verdadeiro sentido da, da palavra, porque é mesmo, ele tem que funcionar assim. Eu acho que este jogo nunca funcionaria se fosse AI. Uh, quer se fosse nos killers, quer se fosse no, 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 nas vítimas, nunca iria ter a mesma piada. Acho que o jogo está muito, muito, muito bem feito, muito bem conseguido. É, eu já tinha jogado Dead by Daylight algumas horas. Eu acho que este formato, para mim, é mais interessante, por, até pelo 4 para 3. Uh-huh. Uh, não, não ser é. apenas 4 para 1. Um. Um. O 4 para 3 é muito interessante, principalmente para quem joga com, com os killers. Poderes ter uma equipa em que. Um é o Leatherface, obrigatoriamente, mas os outros dois uh, servem um bocadinho para complementar a personagem do Leatherface e para o ajudar e para o guiar e tudo mais. Pá, o jogo está muito, muito, muito bem conhecido uh, É capaz de ser, dentro deste estilo, o meu favorito. Eu não sou um grande fã do estilo, convém dizer, mas este tenho jogado frequentemente. O facto dele de entrar para o Game Pass e ter crossplay uh, é, de facto, um, pá, uma mais-valia porque facilita imenso para nós podermos jogar todos juntos e ter uma, uma base de seguidores de, de jogadores bastante grandes já no início, e, e gostei muito, e foi um dos jogos que, que mais me surpreendeu este ano porque ia à espera de nada e acabei por ter um jogo que quero jogar frequentemente com, com amigos. É
3: isso mesmo, e
2: tu, Rui, muito bem. É, mais coisas Olha, a jogar. Eu andei a jogar um jogo que nós falámos aqui ou a semana passada, ou duas semanas, e que queria muito jogar, que é o Trine 5 que que basicamente eles apresentam seguem um bocadinho a ideia do do 4 com uma nova história e com novas habilidades mas o jogo segue segue muito aquilo que foi o core do jogo anterior e acho que fizeram muito bem porque o o 4 teve um enorme sucesso os jogadores gostaram do que que o jogo teve então eles pegaram naquilo criaram uma nova história adicionaram algumas habilidades aos personagens que vais desbloqueando conforme vais, vais obtendo... Um, aquilo, há, há tipo umas garrafinhas Que tu vais apanhando e, e ao fim de cada 25 garrafinhas Podes transformar num ponto de habilidade Para qualquer um dos personagens Escolhes à tua vontade E, e depois notas que, que há ali umas habilidades ditas novas que, que, não, que, não, que, são, que são engraçadas Mas que lá está O jogo tem, tem algo muito interessante que é Se tu desbloqueares as habilidades uh, Torna-se mais fácil Para para desvendar os quebra-cabeças para conseguires uh, superá-los mas se não desbloqueares nada tu consegues acabar o jogo mesmo sem desbloqueares uh, habilidades, o que, o que, o que torna, torna a parte uh, muito interessante depois tem a parte de co-op que eu acho que é, que é, das partes, que é dos jogos mais interessantes de jogar em co-op que é o Train and 5 e agora tem aquela modalidade nova que dá até 4 jogadores, tem o modo, continua continuar tem o modo clássico que cada um fica com é três jogadores, cada um fica com um dos personagens, mas tem um novo modo que dá para 4 jogadores e cada um pode escolher o personagem que quiser, isto é, se quiser há 4 ladras, se quiser há 4
0: rodando Podes ir rodando durante o jogo ou é... Ou, tá, ou tens que escolher e ficas sempre No com... clássico,
2: no clássico não. No
0: clássico não, mas no outro.
2: Sim, não. podes rodar. Tal como no é, modo single player tu consegues rodar. Pois é, isso, exato. Ah, é e, e, dá, e dá um jeitasse não é? Mas, é? mas lá está. É engraçado às vezes quando estão muitos jogadores a meter caixas e caixas umas em cima das outras para tentarmos... E depois aquilo do nada acontece, assim, um problema qualquer e as caixas saltam disparadas pelo ecrã. aquelas caixas
0: gostam de saltar também, de (risos) vez em (risos)
2: quando. E o jogo tem esse tipo de coisas muito engraçadas. Jogado em copa, às vezes fazemos coisas que que nem imaginamos ser possível. Está super divertido, muitos quebra-cabeças. Também tem as partezinhas do, do combate... Que são combate, é um combate simples, o Trine sempre teve combates simples, não é nada. Uh, e depois mesmo os bosses já não, não os bosses conseguiram criar uma coisa que é uh, não, não é só combate nos bosses, há sempre ali certas coisinhas de quebra-cabeças que tu tens de fazer ao mesmo tempo para conseguir superar o boss e isso também está muito interessante. Mas lá está, está uma história bem feita, o voice acting continua incrível aquela voz do narrador é, é tu ouves e sabes, ok, isto é um narrador do Trine uh, tem tudo aquilo que, que os jogadores querem neste jogo e a franquia vai de vento em popa e eu adorei jogá-lo e quem gosta deste tipo de jogos vale a pena jogar mesmo Pedro, o que é que tens mais aí no teu, na tua listinha?
4: Olha, vou, vou fechar com um que provavelmente o, o Gonçalo também uhum, vai, vai referir. É do é, que é o Armored Core Six Fires of Rubicon. Que é tudo aquilo que a malta cria do Armored Core. Acho que é uma franquia que se calhar é olhada quando vê o carimbo da From Software. de Ah, mas estes não são aqueles que fazem só Souls. Epá, pois, mas se forem aos princípios daquilo que é a From Software, foram 17 jogos de Armored Core que foram editados, até 2006 apenas para a Playstation e depois a partir daí também para, para a Xbox e há 10 anos que não saía um Armored Core. E, epá, esses 10 anos fizeram muito bem a From Software para fazer um novo Armored Core, que basicamente traz tudo aquilo que já tínhamos visto nas edições passadas, isto é, o modo arena, um tutorial e treinos com com dignos e e bem estruturados e que efetivamente têm uma recompensa de de os fazer. E depois, uma narrativa relativamente simples, mas que tem uma, uma componente bastante interessante, estava eu a dizer, em relação àquilo que é os fatores de decisão isto se calhar em termos de RPG tem mais decisões e que e fe- efetivamente uh, pode levar a um desfecho diferente em relação ao jogo porque há três finais diferentes uh, para o Warhammer Core e uh, de facto as decisões que vamos ter uh, um pouco mais à frente do, do, no jogo faz com que um, também desemboquem nesses finais diferenciados e depois também tem uma questão de New Game Plus e o New Game Plus Plus traz quase mais 20 missões, 20 níveis para para, para jogar, o que que dá ali um um fenómeno de repetição bastante interessante e agradável. E depois consegue misturar entre missões simples e rápidas com missões do demónio e que demoram (risos) duas horas horas a fazer porque o boss é lixado à brava e tu tens que criar uma nova estratégia, uma uma nova jogabilidade. e isso poderia ser infimamente chato e fazer com que largássemos o jogo e nunca mais lhe tocássemos, ou só daqui a uns meses, mas como tem aqui duas componentes extremamente importantes, uma das quais é o factor de poderes testar as tuas builds para para ir depois para esse confronto mais, mais complicado com o boss, por exemplo, mas em que podes fazer a troca de, de todas as peças do teu armamento apesar de teres que as comprar mas uh, és reassercido daquilo que, que investes precisamente quando vendes o que faz com que dê vontade de experimentar novas estratégias novas builds, novas jogabilidades e são várias e são bastante diversas um, para a abordagem da estratégia àquele determinado uh, desafio nomeadamente isso acontece mais com, com os bosses, mas até com os, com os níveis mais, mais simplistas podes querer até para fazer o, o rank S ser bastante mais rápido ou ser bastante mais tanque dependendo do, do, da proposta e um, depois há um leque enorme de customização né, a nível cosmético que já deu origem a vários mechs muito, muito importantes <risos> Um, e, e eu lembro-me de estar a comentar com, com o Gonçalo quando comecei a entrar nesta aventura pronto já me lixaram estou aqui uma hora para fazer para fazer uh, desenhos e, e meter as cores todas nas peças que quero e fazer aqui os decalques para parecer que tem olhos e parecer que tem umas cenas de tubarão e não sei que não sei que mais e foi um desatino é um jogo que eu adorei e que hum, só não lhe dei nota máxima na na análise que que já já lançámos no site por uma razão hum, bastante bastante, preentória que acho que tem a ver com a a componente técnica porque há alturas em que ficas completamente pasmado com com os níveis, com o level design e com as texturas e há outros em que tu dizes assim, mas porque é que este este carrinho parece da Playstation 3 isso e e às vezes existir ali uma falta maior se calhar de acompanhamento a nível de de termos narrativos de ser um bocadinho mais espessa um bocadinho até mais mais bem oleada mais bem ligada que que, que possa, possa fazer parecer isso mas estou, estou rendido ao jogo e acho que, que fizeram um excelente trabalho. E eu acho que o, que o Gonçalo também tem, tem a perspectiva.
0: Sim, sim, sim. Não, sem dúvida, eu estou rendido, foi daquilo que eu tenho jogado, o jogo está é, muito bem conseguido. Está muito bem construído. E tu já falaste de praticamente tudo. Uh, eu vou falar um bocadinho mais da parte de combate. Uh, uh-huh. Eu acho que a nível de combate o, o Armored Core uh, está, no, está no seu canto. No, tendo em conta, isto no, naquilo que são os jogos from software. Eu acho que o Armored Core tem algo muito diferente dos outros jogos. E consegues atingir através da verticalidade do jogo. Tu consegues yeah. voar, a tua mobilidade é como não, em nenhum outro jogo uh, da From Software uh, tu és livre, uh, tu consegues voar para a frente a alta velocidade, consegues saltar uh, as peças que tu mudas na tua, na, 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 tua, na tua Mac fazem também com que a tua mobilidade mude completamente uhum. uh, se tu tens umas pernas uh, de, que têm, por exemplo há umas pernas que te dão um, um boost no salto que parece tipo umas pernas de galinha em que ele salta mais e, mas que, mas não gastas, teres... e que não
4: gastas a barra nesse salto, por exemplo exato,
0: exato, e consegues dar de muito maiores e não sei o quê, mas depois ao mesmo tempo também consegues equipar umas rodas de um tanque e tu de repente Hum. passas-te a mexer só para o lado e e a mobilidade muda, a jogabilidade muda completamente e isso foi uma das coisas que eu mais gostei neste, neste jogo porque aquilo que me levou a fazer foi eu quero experimentar tudo yeah. eu quero experimentar tudo é, são combinações simples porque são duas armas na mão duas nas costas uh, quatro peças para uh, o corpo da MAC e depois mais quatro peças uh, por, por, cerca disso uh, para geradores e sistemas de mira e tudo mais que, que são diferentes um, mas ao mesmo tempo apetece-me experimentar, apetece-me experimentar as armas todas, ver as, as pernas são diferentes, os braços são diferentes, tudo isto. Epá, apetece-me experimentar tudo neste jogo, porque quando tu mudas algo e quando, ou quando tu pegas uma arma nova, a jogabilidade é outra, o jogo é outro, mudou. Tu sentes que cada coisa, cada peça que tu tens na tua Mac tem uma verdadeira influência na na tua personagem e naquilo que tu estás a criar ali. E isso é muito fixe porque lá está, apetece depois jogar, experimentar ter builds diferentes, umas para missões, outras para para arenas, por exemplo, porque Imaginem, só para terem uma ideia, nas missões, as missões no final dão-vos um um reward em dinheiro, se conseguirem completar a missão, vocês conseguem ir repetindo as missões também, as missões que já fizeram vão repetindo e se não, por exemplo, estão presos num boss, conseguem farmar algum dinheiro também a repetir missões e nas arenas e tudo mais. Mas este dinheiro que, que nós ganhamos é também influenciado na missão por aquilo que nós gastamos, ou seja, eu já, já fui para missões com duas miniguns, uma em cada mão, e gastei tanto dinheiro em balas que aquilo que tirei de lá quase que não deu para, quase que não deu para pagar nada, por isso nós até aqui podemos fazer uma gestão diferente, Epá, e, e é tudo isto, são estas enormes variedades que o jogo te dá, agregado a um nível de customização uh, gráfico com os decals, com tudo aquilo que tu consegues fazer no jogo, porque com pequenas formas, a verdade é que se souberes trabalhar com aquilo, tu consegues fazer coisas incríveis, perdi noites a fazer pinturas do Spitfire para, para, para a minha Mac, Epá, e estou completamente rendido ao jogo. Uh, depois é aquilo que o, que o Pedro estava a dizer, nós temos aqui uma... Esta jogabilidade é completamente caótica uh, a todos os sentidos, tu estás a voar, estás a levar mísseis, estás a esquivar, estás a disparar duas armas ao mesmo tempo, mais as armas das costas... É um caos, é um caos total. Está imensa coisa. Estão nos bosses às vezes, tu nem sabes que é. É curioso além, como,
4: como tu. Para onde uh, até uhum. a própria disposição que tu tens no, no comando a jogar aquilo não é nada não é normal. Um não é nada normal eu eu estou a jogar com com, imaginem, só para vocês terem uma uma noção gráfica de. muitas vezes estou a jogar com os anelares nos gatilhos de baixo e com com os dedos médios no no RB e no LB né? porque é é. é preciso tanta coisa que às vezes é, é de facto complexo Mas é recompensador. É sempre isso que eu senti no no de Core. É tipo desafiador e recompensador. E depois, até mesmo ligado com esta questão do do combate, porque acho que o o gameplay loop é é muito isto e está muito bem conseguido, que é observar, combater, não funcionou, montar, observar, combater. E andas sempre nisto. E até mesmo os menus, que, que são bastante simples mas tu consegues perceber exatamente o o que é que tu tens que aumentar ou o que é que tu tens que diminuir para para a efetividade que queres implementar na estratégia. Porque há há bosses, por exemplo, que se tornam de super difíceis para super fáceis com pequenas alterações na build. Aquele, por exemplo, do... Daquele carro blindado que tinha os braços uhum. e que cuspia uh, uh, bolas de fogo por uma... É o que Tipo uma chaminé? o que é que era? Sim, sim, sim. Eu, era tipo isso. Um buraco em cima. Eu, né? sim. Eu, estiver aqui uhum. no chão, isto, isto não corre bem. Mas assim que tinha uhum. as pernas que, que fazem planagem, não é? Aquilo faz uhum. um hover, não é? A partir daí foi, foi trigo limpo para amparo. Uh, o mesmo uhum. aconteceu com o Spiderhead, que é um pouco mais à frente em que um, estava com bastante dificuldade quando fazia aquele elemento giratório no, no, no ar e eu não tinha altitude suficiente para conseguir me desviar daquilo.
0: É, lixo. é
4: É uma Lichado. dureza. é muito, uh, duro, muito duro. Mas uh, depois, e eu lembro-me que fiz para aí 3 ou 4 builds para, para, para esse, mas depois consegui. E tu diz assim, yeah, fogo. Ok, isto é, tu sentires que aquilo que queres implementar recompensa-te por, por, por experimentar e por o fazer e e é incrível uh, é super rápido, é uma adrenalina pura e dura e com tanta coisa a acontecer no modo de desempenho aguentaste nos 60 frames por segundo sempre ali uh, super estáveis yeah. na boa, uh, o problema yeah. do Armored de core às vezes também é, é a sua coisa boa que é tão rápido e tanta adrenalina que é difícil que não haja momentos em que tu percas a noção da câmera e percas
0: a noção do, Isso do, do inimigo muito. E cam- uh, o camera lock não é, não é bom, não é perfeito. É. Uh, o camera lock só tenta ser um híbrido, não é? É, tu é tenta e ser, tenta dar a
1: liberdade, não, rapidamente.
0: Yeah. e é.
4: tenta dar aquela liberdade de poder mexer e para não ficar ali estanque àquele ponto, mas depois quando tu também o precisas, ele anda ali à roda, não
0: é? É, isso, é, isso. é. é um bocado estranho. E, e Salta daí, fora,
4: esses dois, esses dois pormenores que, que falei para não ser aqui um, um jogo perfeito mas tendo em conta que este 4,5 e, 4 e que, 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 que eu lhe dei na análise é para um jogo que tem uma carrada de elementos e que é quase perfeito em todos eles. Uh, yeah. e, pá, inacreditável.
0: E tem, e tem só, só para concluir mesmo, para alguém que acha, epá, não vou, até gosto do estilo, mas não vou pegar porque, porque é difícil e é do pessoal da, da From e já sabemos... Pessoal, isto é completamente diferente. Isto tu tens checkpoints yeah, yeah. quando chegas ao boss. Uhum. Uh, tens uma série de, de, de qualidades de vida implementado no jogo. Tu chegas ao boss, fazes checkpoint. Se morreres, começas do checkpoint. Uh, não começas com a vida que tinhas, começas com tudo no máximo. Consegues trocar as peças yeah. no checkpoint. Consegues trocar a tua, o setup todo e consegues até customizar o que é que queres mudar, etc. No checkpoint não precisas recomeçar a missão do início. Ou seja, o jogo tem tantas uh, tem tantos benefícios nesse aspecto. Até, até que mesmo isto não mudar é mudar um os sold. pontos de
4: atributo, não é? Porque há aqueles tudo, pontos depois de atributos que vais ganhando na arena, uhum. que eu imagino levar menos. Ter, ter mais escudo, mais, sim, não teres sim. não Muda se tudo, tanto tudo. dano. Ou, ou que os repair kits sejam muito mais eficazes e, portanto, digo Exato. quase a vida toda. E, portanto, há muito para explorar.
0: Está muito bem feito o jogo. Eu estou a gostar muito da Armored Core e, e vou jogar mais e quero jogar mais,
2: claro. Até porque este foi... Não foi o Armored Core, mas foi um jogo muito parecido que, que fez a From Software tornar-se uma empresa de videojogos porque era uma empresa de software. Uhum. Não foi o Souls que fez existir a From Software. Mas Exato, sim os não, mas...
0: Yeah, yeah. <risos> mas, mas hoje em dia, já é, depois do Elden Ring, podemos dizer que o Elden Ring também fez um pouco a From Software, percebes o que tu quer dizer? Porque eu acho que exemplo, ele atingiu uma dimensão tão grande depois disso uh, que, que também esse foi. Há sempre jogos determinantes neste percurso. Se calhar
3: é a From Software hum, o conseguir continuar agora durante muitos mais anos a desenvolver mais videojogos. Sim, independente,
0: independentemente, independentemente. Eu, eu acho Mas, que,
4: é, que, que eu, até é. mesmo o Elden Ring acho que acaba por ser muito importante, por, 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 duas, por duas questões, um, a re, realização deste arma de core. Um, para já, o descanso... Não é? Acho o que o motor é o mesmo, não é? Yeah. Eu ouvi dizer yeah. que... Um uh, e, portanto, o descanso de ter entregue uh, um jogo como o Elden Ring dá um descanso maior para... Uh, fazer outro jogo e, e, que, e que as coisas corram tão bem ou mesmo que não corram tão bem que ele está ali feito, não é? E há aquele marco há aquela segurança, há aquela rede mesmo monetária para o fazer Sim, é isso, e de... é monetariamente e, e... dá, dá ah, condições é... para fazer mesmo e, e depois a outra questão um, que é uh, também o desafio, que é ok, nós fizemos o Elden Ring, o Armored Core agora sei que se não pode ser um jogo de toma-lá-da-cá e eu acho que conseguiram um, com, com estatutos diferentes, com nicho de mercado diferente, uh, com cultos diferentes, mas o Armored Core uh, 6 não fica uh, nada aquém daquilo que foi a última proposta que editaram, que foi o Elden Ring, e isso é, é muito interessante e muito importante, acho que foi até para a própria editor.
0: Dois jogos muito
3: bons.
2: Elio, yeah. tu, o que é que tens mais aí?
3: Olha, vou só dar o porque as primeiras impressões de Starfield não vou vou alongar muito em relação relação ao jogo, até porque está para a semana...
0: E cheia dando porrada no coisa
3: Mas mas digam-me, por favor, o que é que não não querem saber? Eu não quero dizer nada. Se puder (risos) não saber nada... Então passamos, então passamos (risos) e para a semana do jogo. Eu quero saber o que estás a achar. Eu vou falar muito genericamente, e das coisas que não vou dizer nada do que que não tenham mostrado. Sim. Ah, do, ou, do, ou do que já não sei, então eu
0: gasto poucas horas. Por isso, amanhã a, a, a partida, eu devo
3: não, amanhã já me superas as horas. É isso, amanhã, é isso. no eu não, dia que não estamos a gravar, não. isto o jogo sai. sai uh, depois assim. já foi para vocês que estão a ouvir. É, é, já foi há muito tempo. É, 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 <risos> um, é, eu, eu acho que é aquilo que eu estava à espera do, do Starfield. Eu estava à espera de um, de, um, de um bom jogo, um jogo que fosse enorme. Um jogo que fosse durar uns hum, bons anos a, até o terminal todo, ou pelo menos a, a jogá-lo várias vezes, e eu acho que é isso que vai acontecer não, eu não vou, não vou devorar o jogo também não sou não sou daqueles que sou capaz de devorar assim, o Starfield do, do dia para a noite vou... vou Mas vou... Sentes,
2: sentes que é um daqueles jogos que se tu este este fartar dele? Acho que não acho Não? Que não não acho é, que é não. tipo um Horizon por... como estávamos não. a falar, se jogarmos muito começa a ficar
3: ah, eu acho que não, por Duas grandes razões. Uma delas é porque tenho 5 cinco horas, cinco horas de jogo, basicamente, e ainda vou na terceira missão e estou a gostar das missões. Ou seja, e acho que as missões vão, pelo que já li por aqui fora, vão evoluindo. Uh, de, não, não, não se tornam repetitivas, tornam-se bastante, bastante envolventes, até. Uh, e outra coisa, com. Com aquilo que tu. da maneira como tu te das com os personagens. Porque no início não conheces assim tanta gente, não é? é? O teu personagem junta-se à constelação, isto vocês já sabem, para explorar o universo e buscar artefactos e pesquisar o que é que se passa no espaço. E, e, e há personagens que já fazem parte da, dessa constelação com quem tu vais criar como eles dizem nas apresentações, a tua própria história e a tua própria experiência de Starfield. À medida que fazes, conforme as tuas tuas decisões, conforme as escolhas de diálogo, se fores agressivo e se se chegares ao pé de alguém e começares a matar tudo, isso tem influência nos personagens... Uh, apesar de não haver aqueles eu acho que o que não há aqueles rankings de, de, de ah, raiva x não sei que não sei não há nada disso mas os personagens lembram-se daquilo que tu que tu fizeste sim, sim. Isto da à base Bethesda da, da exatamente, sim, sim, exatamente. Sim, sim. e eu acho que é isso que, que eu diria que não não me vai fartar por causa disso porque eu vou criar relações com os personagens seja sejam elas boas ou más uh, vou me afeiçoar mais às coisas se calhar pá, e, pá, é certo que eu não não ainda Estou verdinho nisto, porque o jogo não te explica nada. Tens que tu andar ali a a penar. O que é que é isto? O que é que é aquilo? O que é que é o outro? E então vais percebendo aos poucos a mecânica do jogo. Tem imagens incríveis. Eu eu estou a jogar numa Series S e acho que que o jogo está muito bonito. Acho que na Series X o jogo não tem sequer paragens. Na Series S, de vez em quando, sente-se o jogo a, a travar um bocadinho, mas nada que interfira no, no jogo ainda não vi bugs um, também já li coisas como os dizem têm
0: demasiados dizem por aí que tem demasiados dizem, pois eu não
3: vi não vi não vi. Eu, realmente eu, não eu vi. queria mesmo te perguntar-te se cumpriu as tuas promessas Pois, como eu eu estava era acho que é, cumpriu aquilo que eu estava à espera não é o jogo que eu estava à espera nem não, nem mais nem menos até agora lá está Hum, sei que ainda tenho muito, mas muito para, para descobrir final, em Starfield dias, porque não estou descobri nada os
1: jogos mais, mais é antecipados para este ano por isso é, so, é sim, sim, é final, sim, sim.
3: Pela, pela premissa que era mais exato, pela premissa exato. do que pelo, sim, pelo sim. meu estilo de jogo isto não é bem o meu estilo de jogo e eu, eu estou que a gostar eu... de jogar e isso é para mim muito interessante há eu acho aqui uma que isto coisa pode que ser... eu
2: gostava de, 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 de perguntar e, e até porque já falei quem quem com, com o Nuno, que é quem está a fazer a review do salão, uh, que é, há aí muita gente a falar de, ai ah, tal, loadings nas viagens rápidas. Hum. Na, loading, tu, o jogo tem muitos loadings. Segundo ele, o jogo não tem loadings. Tu consegues jogar o jogo todo sem um único loading
4: o Loadings tem o Destiny, pá. O
1: loadings, <risos> tem,
2: loadings tem, se tu fizeres viagens rápidas, se tu decidires fazer as viagens com a nave, não é? uhum. tu não tens loadings.
3: O jogo uh, tem cutscenes Pronto Por que isso que, és, que, és, que, és, que no fundo são loadings Sim
2: não, Mas não, são mas cutscenes que, sim, Tu não Ou tens seja, um, uma coisa ali a, a fazer loading Se tu não fizeres uma tens viagem rápida Se fizeres rápida. viagens rápidas tens Pronto, sim. é isso que eu estou a dizer Ten... se ah. O que quer dizer que o pessoal está a refilar de algo Que é ilógico
3: porque, dúvida... porque se
2: estás a fazer uma viagem rápida Obviamente que tens de ter um loading
3: Olha, teria, é? teria, teria que ligar a consola. Tenho dúvida se quando nós partimos para a missão e chegamos à nave e partimos para o espaço, eu não sei se aí não tem, não tem um, um loading pequeno. É só aí, na partida para o espaço. Porque depois tudo o resto, se estiveres no espaço se passares da, de uma galáxia para a outra hum, aquilo tem uma cutscene, é uma cutscene sim, é, é um loading se quiserem chamar aquilo, mas é uma cutscene, estás a ver coisas. Uh, para a nave ficar presa, a algumas, algumas bases que existem no espaço. Também tem aquela catecina em que mostra a nave ficar ali uh, presa. Fazer doc, é, Mas isso é o sim, normal. mas, mas não, isso não, não é... é um
2: loading, isso não é um ecrã parado com uma barra. Não não, a única que maneira,
3: dizer? acho que existe, existe isso no, no, quando, quando, quando gravamos o jogo, claro, ou quando fazemos um carregamento, e eu acho que é nas viagens rápidas que isso aparece mais, sim. Acho que, pois, que é as é... jogo...
2: por, isso, por isso eu não compreendo as queixas. É eu só. acho que é histórico ainda que no jogo, jogo ter um loading, não é? Acho que, que o ainda jogo não
3: te jogo Não te diz para fazer viagens rápidas. <risos> tu é que depois descobres que é possível fazer viagens rápidas. Exato, isso era uma das coisas que estava a impressão.
2: Porque está-me a fazer impressão as reviews que eu tenho lido que acharem-se das viagens rápidas por terem loadings. Que tipo eu pergunto qual é o jogo. Que nas viagens rápidas não tem o loading. Ok, se calhar o loading pode ser mais, muito durável é, do olha, que estamos habituados.
3: Na minha Series S e a Series S não é assim tão grande o loading. Não, não é nada que me, Agora, que me faça desligar o console. Agora Até digo a falar mais. de
2: um jogo enorme, epá, é, se calhar é normal que a ler tudo aquilo que está ali à volta, o loading demora não é? Agora faz-me impressão isso ser um grande problema quando eu não sei. Eu não, acho
3: que, eu não tenham, acho que isso seja tenham, problema tenham-se. nenhum. Sinceramente, nem, nem, ia, nem ia por aí. Um, porque Até porque depois eu acho que os jogos muitas vezes é aquilo que nós, é o que eu gosto dos jogos, é estar a jogar e estar a gostar do que estou a jogar, basicamente. E, e é sentir que pronto, ok eu não, não vou fartar disto porque isto não vai ser mais do mesmo, vai ser muito, muitas coisas diferentes. Foi isso que eu, que eu, que eu estou a achar. Um, sinto-me perdido, sinto-me às vezes muito perdido ali no meio. Não sei bem o que é que agora para onde é que eu vou. Uh, será que tenho que ir para aqui? Será que tenho que ir para o outro lado? Não é um jogo, acho que não, não, não está perfeito o jogo, mas está um jogo feito à medida de cada um. Eu acho que cada pessoa que jogar o jogo vai ter uma experiência completamente diferente e é livre de fazer o jogo à sua vontade. E isso isso é que depois traz a experiência para a pessoa, para a própria pessoa, e nas conversas com os amigos estar a dizer ah, o meu personagem fez aquilo, ah, o meu não, o meu... O meu... Eu tratei o mal, ele foi-se embora. Foi-se embora a pé de mim, nem, nem consegui ir àquele planeta. Por exemplo, só dar, só dar esse exemplo. Os planetas são 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 bastante interessantes. Eu só queria, acho que muitas vezes compararmos o jogo ao No Man's Sky. E, e eu acho que o jogo, não jogando eu No Man's Sky muitas horas também, é o jogo que tem aqui uma, uma diferença, que eu andei por ali. Um, por por Há planetas que estão totalmente bem construídos e são totalmente diferentes de, de, uns dos outros, que é os das missões, pelo que eu percebi. Um, já fui a 3 ou 4 e cada um tem é, é de uma... são tudo de mundos diferentes, entre aspas e depois vais àqueles, podes ir pesquisar por tua livre vontade. olha, está aqui um planeta vou, deixa-me ir lá, e o planeta não tem assim tanta coisa quanto isso, pode lá ter um bicho ou outro uh, ter lá uma base ou outra e depois não tem mais nada ou seja, também, acho que não é tanto ah, existe essa parte de exploração do planeta, podes ir lá procurar qualquer coisita não sei se encontram assim tanto quanto, quanto estão à espera. Já a parte das missões, essas sim, parecem, parecem estar de, de feição. E já encontrei ali cada coisa, já encontrei um campo de futebol. Até, até vos mandei mensagem a dizer que, olha, encontrei um novo FIFA. Um, Dá para marcar no meio, ou não? No meio de um... No, não, não, não vi bola, não vi a bola. Ah, não havia bola. bola ainda. Sim. Yeah. Um, e pronto, depois há outra coisa que só que me está a chatear é que o pessoal está a dizer eu sou um nabo a jogar este tipo de jogos, é certo, tudo bem o pessoal está a dizer que o jogo é fácil o jogo não é fácil o, jo- o jogo é tudo menos fácil porque eu estou a morrer nas, nas missões todas portanto, não é superior, é, I, o
2: jogo é fácil, o Hélio é que quando I, tem uma, uma
3: pistola que o é tem, fácil. tem pois, também é verdade o Hélio é está a apontar
0: para o chão também é verdade. Estás a é jogar em verdade. terceira pessoa em primeira pessoa já agora? Terceira, claro.
3: okay. Terceira, terceiro. Embora em algumas partes do combate experimente a primeira pessoa, porque acho que está mais está melhor. É. Mas essencialmente terceira pessoa. Bom. Um, mas pronto, dado geral. E a terceira pessoa impressões... tem
2: em duas vistas, né? tem uma que é meio corpo e outra que tem, tem corpo inteiro. Só queria, né?
3: olha, tenho, uma, tenho uma crítica a fazer isso. É que às vezes estás de a ver mais cá de cá trás e de repente entras num lugar mais fechado e a imagem passa para boa perto e de repente tens de carregar outra vez para para aquilo levantar mas pá tirando isso nada de nada de grave uh, não vi não vi erros de jogo não vi eu sei que a intel- está a sair a falar também que a inteligência artificial do, do, dos adversários são, são são burros olha eu vi eu vi gente com pouca vida a fugir Uh, vi gente a, a, a esconder-se na, nas coisas para, e mandar tiros de cima ou seja, eu não vi pessoal assim tão burro quando, quando está para aí a dizer mas pode ser da minha consola ou do meu jogo ser especial e ser diferente do, dos outros não sei uh, o que falar mal tudo. do jogo não é? olha, o que vi foi imagina, dá bastantes tiros a um tiras personagem se o personagem é apanhar tiros uh, e ficar só com um limite de vida vê-se essa personagem quase a lutar pela vida Está ali a rastejar, quase tipo a agarrar-se às coisas devagarinho. Vê-se que ele está aflito e que vai morrer a qualquer momento, e, e nota-se essa aflição nos personagens. Foi isso que eu vi. A única, a maior crítica é talvez as personagens em si, o design, olhares para as pressões das personagens. Acho que tem pouca expressão nomeadamente com, com, com aquilo que, que se pedia numa história destas, que é, que é um bocado... Bem-vindo à Bethesda. Pois, yeah. <risos> <a> Bethesda, <risos> são sempre Sim, as, as carinhas, assim. As carinhas, as carinhas... Não, não, eu sei que são sempre assim, mas pode haver um dia que mudem e deixem ah, de ser assim. Ah, de uh, lá Oxelá, lá isso aconteça um dia, porque, de resto, pá, acho o jogo que está impecável para as 5 horas que joguei, e acho que vou jogar muitas, muitas mais, uh, não, aos poucos. Não, não, vou, não vou fazer Starfield assim, a de eterno, vou, vou jogando Liga xbox jogo Starfield uh, vai acontecer isso muitas vezes
1: Boa.
3: Rui, Olha, não sei se tens o eu, eu
2: tinha aqui para falar o, o Five Farm mas já falei num, um bocadito no último episódio, não vale a pena até porque o tempo já está a apertar e também tinha aqui o Red Dead Redemption um, que
0: eu tenho, eu também já o acabei em stream. Há pouco também era um dos que eu poderia falar. E, acabei o em stream e, e agora ando a fazer os fatos, mas vou fazer aquilo 100%. <risos> oh, e yeah. como o
2: Gonçalo também oh. falou do jogo, aí há pouco tempo não vale a pena estar a, oh, yeah. a, a estar aqui a, a falar. Mas isso deles. é o
3: 2 ou é o 1? É o 1, é o 1, é o 1.
2: Não sei se alguém tem mais algum que queira falar, se não seguimos com o nosso quiz. Não, não, segue, depois
4: guardamos para
2: para outras não Para outras, ok. Então, para finalizar o nosso podcast só falta mesmo o nosso querido quiz. Que jogo é este? Hoje, como havíamos já falado, teremos então algumas alterações bastante simples no nosso quiz, além das equipas voltarem a mudar, já que eu junto-me novamente ao Gonçalito e o Pedro ao Helio, também vamos mudar uma regra. Continuamos a ter as quatro escolhas múltiplas, mas agora cada equipa apenas pode escolher uma delas. Pois é, acabou os 50 e 50, mas... Foi uma acabou. boa altura para eu ficar
0: contigo, Rui, não vou mentir. Por acaso, foi... Ainda bem que esta mudança veio agora, porque... Vamos ver, a vamos ver, vamos
2: ver, bem. vamos ver. Bem, vamos então começar com a primeira música, vamos com a música do Pedro, vamos lá ouvir isso.
4: Caras, Sim.
0: eu sinto que isto foi posto aqui com o intuito de me lixar, não sei porquê
2: <risos> Vá, Mas manda eu... lá as escolhas muito, só para eu ter a certeza. Só para ver, só
0: para eu ver.
4: Ora então, será do espaço?
1: <risos>
4: Todos são do espaço. No Man's Sky, Starfield, Stellaris ou Destiny.
0: Ah, boa! Não é nenhum dos, dos que me podem envergonhar. Afinal
4: <risos> É
0: do espaço É do espaço de disseste Starfield, Stellaris
4: No Man's Sky e Destiny Rui, o que é que tu jogaste aí?
2: Uh, Epá Acho que sei quase todos, diz lá outra vez Desculpa
4: No Man's Sky, Starfield, Stellaris ou Destiny
2: Epá, joguei todos menos o Starfield Pois <risos> E sabes Olha, o problema é que eu reconheço a música agora
0: Foi? Então do Starfield A partida não é?
2: Não, do Starfield não é
0: Ok, isso já ajuda Não,
4: se não sei, pão é, Vocês já viram muitos uh, vídeos de diz... Starfield Já viram as Sh... músicas de
0: Starfield Esteja calado, lá, deixa
2: me trabalhar aqui Na negociação <risos> <risos> Deixa-nos estar aqui seguidinho. tu Tu reconheces a música?
0: Eu? Não Epá, mas eu não reconheço música nenhuma. <risos> não é lá, tu jogar, jogaste celular. algum deles? <risos> esquece, não
2: é? Jogaste algum deles?
0: Joguei o Destiny um bocadinho com vocês, uh, não, não o suficiente para pa saber se isto é de lá uh, E o No Man's Sky nada também, o outro, o Stellaris também praticamente nada.
2: Isto é do de Destiny.
0: Eu também diria que sim. <risos> Eu acho que isto tem tudo para ser do Destiny.
2: Tem, tem aquela partezinha ali do, do, daquela inspiração de dar força ao personagem, é, ao é. guardiã. Eu já. também senti isso,
4: eu também
0: senti isso.
4: De repente vocês tiveram uma fezada... Uh...
0: Eu estou só a colar, não é por nada. mas Estou só a colar na não, fezada. Não, se, tu, se, tu,
2: se, tu, se tu ouvires os primeiros 15 segundos, tu notas ali aquela inspiração à Destiny do... Guardião, vamos lá. Quem é que brasileiro como tu sempre?
1: Ele tem o Destiny e o PTBR. Tu... Não, tá. Então é para então bloquear. Então é Destiny.
0: Bloqueamos Destiny.
4: É bloquear. É então acertaram, sim senhor. É o Destiny. Ah, o Gavanella do primeiro. <risos> Só podia, pá. Só podia. Mas hum. trouxe, trouxe mais. Até por uma razão que é, é tão parecido com Starfield que até dói.
3: É, ah, claro. É. Aliás, estas, 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 estas são, estas, são tipo espaciais. jogos espaciais é, é, todos, é. São todos muito parecidos. Até e os filmes. filmes. Até então, os... Exato. É. Se fôssemos a ver o, aquele do, do Nolan, do o Interstellar? O Interstellar, é yeah. parecidíssimo. É do Zimmer, o, não portanto, é, o é, é. É. Ah, é, é? Mas o Starfield não.
0: o Starfield não. O Starfield
2: não. <risos> Vamos lá, a música do Hélio. Vamos. Bora lá.
4: É The
0: Do Horizon, tal que é o outro <risos> Ei! Ei não, olha
4: aqui este. olha aqui este violoncelo.
0: Isto deve ser um contrabaixo, não é? É Com ar? Mas é possível, é. Até parecia troll singing. Lá, na vozes do Tuva, não é? Olha, isto é agradável, mas isto não é uma música, Aélio. Oh uh, não sei bem o que dizer sobre isto.
2: Estava a pensar exatamente o mesmo. Isto, isto é música. agradável,
0: mas isto é o quê? Isto são sons do além.
4: Lest of us, para ti. Lest para us,
3: eu também. Eu tenho que pedir desculpa. Pás. Foi feita à pressa. Isto me assumiu um bocado. Foi, foi um feita um bocado, à pressa. Feito à pressa. <risos> feito à pressa. Um bocado, e eu sei mas... exatamente
4: quando é que isto foi feito.
3: Foi quando eu disse. Não, não, não foi, foi, já estava feito, já estava feito, mas pronto, pode ser complicado, mas não é. Também pode vocês vão perceber ser, que é fácil, é fácil é. vocês vão perceber que é muito fácil. E já houve aqui coisas piores. Já, já se claro, passou lá, aqui muita coisa vamos também. vamos lá, algo pode ser do espaço e pode não ser. Uh, Forte Solis, Starfield, Fallout 4 e Deliver Us Moon.
0: O que é fácil aqui, mano? Isto não é fácil, não tem nada, mano.
2: (risos) O que é é fácil nisso, meu? A música é lixada para caralho. Então vá. Rui, fala comigo. Vá. O o Deliver Moon eu joguei, pá, e. E Isto é. Epá, não sei porque o que está aqui podia entrar em qualquer. Até dava num jogo de terror a entrar dentro sim, de uma sim. porta. Qualquer jogo, qualquer jogo. Uh, uh, mas vá, vamos ah, fingir. Só não, que... só não podia ser
4: o Sonic, vá.
2: Exato, vamos hum. fingir que não é porque pá, não está no meu cérebro esta entrada, por isso vamos fingir que não é. Menos um. O que é que disseste mais? Era <risos> Starfield, <risos> o
0: Starfield, o Fallout, sabia que ias 4. Dizer, o que é
3: que disseste mais? Exato,
0: este não é. E o resto? Elis, é estar que é, Starfield é também não
2: acredito que seja. Fort Field.
3: Solis, Starfield e Fallout
0: 4. Ah, o Fort Solis, pois estou me dando. Fallout. Joguei. Pode ser Fort Solis pelo pelo pois. pelo ambiente, não é? Exato, é assim, aquela... Olha, eu não sei, Rui, eu não sei. Este, esta aqui é feia. É. É. Epá, eu não
2: joguei, não me lembro, não joguei o Fort Solis, não me lembro deste som. Por isso pois. pode ser Fort Solis, sim.
0: Também não jogamos o Starfield
2: o, o Starfield também não. O Fallout 4 eu joguei, não me lembro assim de uma coisa Ele assim. também
0: não ia buscar o Fallout 4 assim ao calhas, não é? Yeah,
2: yeah. <risos> Se bem mas que tu jogaste fui... Fallout e então, tal. Eu, mas... eu joguei
0: Fallout, mas foi o New Vegas. O ah, New Vegas,
2: depois. Que... É, ah, então vamos um... para o Forte Solis, sim.
0: Forte Solis, yeah, eu acho que pelo ambiente também me parece, também sim. Me parece isso.
3: Estou muito forte, Solis. Sim, senhora. Muito Sá, forte, Solis. Sá. Ah, foi o problema. O problema disse que era fácil. Era muito fácil. 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 Era, só por, era só tirar as outras hipóteses. Era
2: quase,
1: era quase oferecido. <risos> e foi. E foi. E está Pronto, muito fomos bom, bem. Começamos a dupla, bem. Começamos a bem. A dupla
3: a melhor dupla, não é? <risos> Vamos ver.
2: Vamos ver, vamos Muito ver. Bom. Muito bom. Chegamos então ao fim de mais um 4 Bits de Conversa. Já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no lugar do, do costume, como o Anchor, o Anchor, o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcasts e os outros por aí. Por isso, e em casa ainda não tenham um subscrito, toca a subscrever em qualquer uma destas plataformas. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site do Salão de Jogos, salondejogos.net, ou pelas redes sociais... No Facebook, o Salão de Jogos. No YouTube, Salão de Jogos. E no Twitter, por Salão underscore de underscore jogos. Fácil, fácil. Fácil. Já o Gonçalo pode ser encontrado em diversas plataformas e agora também com muita música na Kiko, Gonçalo diz aí todos os locais onde podemos encontrar então
0: twitch.tv barra King segunda a sexta e depois estamos na kikcom kiko.com barra King Kiko tem estado um bocadinho em stand-by porque tem sido difícil pegar àquela hora mas havemos de lá voltar sigam por lá também e King Wiseman Gaming nas redes sociais Próximas semanas, Starfield e tentar jogar mais um bocadinho de Under the Waves também, uh, para não, não o deixar para trás no, no esquecimento. O Armor Core, entretanto, já está um bocadinho no off-stream, já está ali meio-meio, mas vamos com tudo no Starfield, por isso, apareçam-se sempre bem-vindos.
2: É isso mesmo. À tarde, não é, Gonçalito? Tardinha. Principalmente na Twitch. Na
1: Twitter,
2: Hoje ficamos por aqui, voltamos para a semana com mais 4 bits de conversa. Até lá, boas gatanas se for caso disso. Boas férias.
1: 32 bits 16 bits 8 bits 4 bits
4: 4 bits de conversa